0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Saludos y bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 5 de la décima temporada. Una semana en la que creo que prácticamente todo el mundo sabe qué ha pasado con GTA VI. Y además ha sido bastante intenso Casi podíamos hacer un, una serie Con varios capítulos Y vamos a dejar eso para el bloque de noticias Y lo que vamos a Realizar en los próximos segundos es La presentación de la gente que va a estar con nosotros Hoy, del equipo de Vandal por cierto, la página web está llena de contenido Así que si alguien se ha perdido los últimos dos días, que rápidamente vaya Porque la verdad es que la portada está de, de lujo Hay cantidad de información que seguro que os va a llamar la atención ¿Cómo os llama la atención que esté Rubén Mercado aquí? Muy buenas Rubén Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque ha vuelto? Volvió la semana pasada ¿Eh? Eso quizás es porque no estáis al día de los capítulos Rubén, ¿todo bien?
1: Sí, he vuelto por desgracia para algunos, eh
0: bueno, ya sabes que siempre no hay, hay, hay algunos, alguien que le gusta otros. picarte Y como tú entras al trapo enseguida
1: Bueno, es, es entretenido Me da bastante Bien. igual, me resbala bastante la crítica Pero sí, que me gusta entrar al trapo Soy así, de, de qué hablas? de, ¿De hablas?
0: Se,
2: se nota que te resbala
1: <risa> no, me re, no, la verdad es que es, es una sensación rara, Jorge Porque me resbala bastante lo que me digan Porque he llevado ya muchos años Y como se dice o como decimos No sé los jóvenes que decís Pero los que ya tenemos cierta edad Tenemos los huevos pelados, ya estas historias ...pero al mismo tiempo no me gusta que la gente se comporte así... ...con lo que entro también, porque así, mira, nos, nos entretenemos todos... ...pero que me da igual eh, lo que me puedan decir, me la pela bastante, la verdad.
0: Que nada, que bienvenido, que gracias por estar aquí una semana más... ...Alberto González, muy buenas.
3: Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sobreviviendo a la semana que la verdad es que ha sido bastante intensa... ...por muchísimos motivos uh -huh. y a toda ese toda esa vorágine, ¿no? ...de filtraciones, de leaks, wow. de hackers... De noticias también relacionadas con el hardware, que vamos a hablar ahora en profundidad también, que creo sí, que también sí. eh, hay cosas muy interesantes, y bueno, pues dando todo lo posible en Vandal y en Vandal Random para que tengáis la actualidad informativa al, al minuto. No voy a preguntarte por la Casa
0: del Dragón y los Anillos de Poder, porque para eso está Vandal Random y estamos preparando ese programa del Ya Verás, el siguiente capítulo. Pero ya que has mencionado hardware, Saúl, Saúl González, muy buenas. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Vaya semanita, ¿eh? Creo que te has llevado sí, sí, sí. más de un alegrón, ¿no? Porque yo creo que dentro del mundo del PC, del hardware, lo que se ha presentado esta semana, la verdad es que había ganas, ¿no? Bueno, más, eh, más que un
4: alegrón, si... <risa> si tuviera que estar ahorrando para comprar una gráfica muy alegre no estaría, desde luego. <risa> luego hablaremos del tema. Pero sí, como, como amante del hardware y de la tecnología y de jugar en PC. Siempre que hay nuevas gráficas, ahora las de NVIDIA, en unas semanas también se presentarán las de AMD y también van a llegar las de Intel de sobremesa por primera vez, pues es un... van a ser unos meses muy, muy interesantes.
0: Ahí sí que se nota un poco que volvemos al ritmo que queríamos y que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, ¿eh? Bueno, pues bienvenido, es un lujo tenerte, Saúl, gracias por estar con nosotros en esta edición y le habéis escuchado cuando hablaba Rubén, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Menudo Lío, ¿eh? que se ha montado con el GTA 6, luego la Madre. respuesta buena de la comunidad, de los equipos de desarrollo, pero esto no se ve a venir, vamos, ni de lejos, o sea, más con una compañía como Rockstar, ¿no? Sí, es una, bueno, yo creo que se puede
2: decir así de claro que es la posiblemente la filtración más grave de la historia de los videojuegos en cuanto a cantidad en cuanto a la importancia del juego ¿no? porque bueno si esto pasa con otro título pero es que claro que pase con GTA que GTA 6 ya sabéis GTA 5 el juego más vendido de la historia ya he perdido la cuenta de cuántos millones de unidades o sea que pase precisamente con este juego y que además sea tanto ya no es una imagen porque recuerdo con Red Dead Redemption 2 que tiempo antes de que se anunciara siquiera eh, se filtró una imagen del posible mapa que luego resultó que se descubrió que acabó siendo cierta y ya era como mucho ¿no? que se filtrara ahí una cosita de Rockstar que suelen ser bastante herméticos con sus desarrollos pero que con GTA 6 y una cantidad de metraje brutal y tal ha sido un auténtico desastre y eso de, yo creo que vamos de la filtración más grave que ha ocurrido nunca sí. en, la, en la historia de los videojuegos y que por cierto ahora comentaremos todas las implicaciones y consecuencias que puede llegar a tener esto ¿eh? que son muchísimas y algunas eh, que seguramente a lo mejor la gente no ha pensado en ellas pero a mí una de las que me parece más interesante es, estuve leyendo es cómo puede llegar a afectar esto al teletrabajo en los estudios de. De desarrollo de videojuegos porque claro esto ahora pone en tela de juicio la seguridad eh, eh, si está arriesgando demasiado con cada persona trabajando desde su casa Es más fácil que se filtren cosas De hecho ha habido muchas filtraciones graves en los últimos dos años Justo con la pandemia y no creo que haya sido casualidad Que algo ha tenido que ver, que esté cada uno trabajando desde su casa Con todas estas filtraciones que está viendo
0: Bueno, gracias por introducir eh, un poco más el tema Ahora lo vamos a tocar en el bloque de noticias Pero si alguien ha venido por el tema de GTA 6 que sí, ¿eh? es que seguro que este es uno de esos programas Jorge, donde la gente quiere salseo quiere escuchar las opiniones eh, qué, qué pensamos sobre esto que ha ocurrido en, en, en lo que calificas y además estamos de acuerdo y mucha gente está de acuerdo como la filtración más heavy más tocha eh, histórica en el mundo de los videojuegos y que puede tener consecuencias, también vamos a ver un poco la reacción de Rockstar en fin, aparte de esto, ha habido también un epicentro, el lunes tú estás eh, como niño con zapatos nuevos porque por fin pudiste disfrutar de una joya como Return to Monkey Island. Luego lo vas a, nos lo vas a contar en el análisis aquí en banda radio. Luego está, eh, por supuesto, el texto que hacía tiempo que no escribías un análisis. ¿Cuánto dijiste la otra vez? Tres, cuatro años. No, no hombre, exagerado.
2: ¿Yo qué sé? No hombre, sí. hombre lo que pasa es que no me acuerdo de cuál fue el último. O sea, el último no fue de
4: sí. retransmisión. Reterra no, no, el último bueno, el que me recuerdo fue
2: de la, el de las sofás parte, parte dos. ¿eh? Ah, bueno ah, vale, sí, grande, es pero me extraña que sea el último. Yo creo que a lo mejor algún indie
0: por ahí después, pero sí, sí, bastante. Bueno, y que al final. Yo he leído el análisis, me, me lo leí el. creo que el lunes fue, el martes, y la sensación que me quedo es que a pesar de todo el. Mmm, bueno, barullo que hubo por el tema del concepto estético, el juego la verdad es que ha cumplido y te dejó buen sabor de boca, o sea que lo has disfrutado. Sí, muchísimo. Y luego, bueno, y no solo
2: yo, la, la crítica en general en todo el mundo tiene, no sé si Metacritic, un 89, que mm. está genial, la verdad, que mm. vuelva a esta saga y vuelva con un juego sobresaliente y que ha dejado tan contento a todo
0: el mundo. La verdad es que muy bien. Bueno, vamos al lío, por cierto, saludos de José de la Fuente, que es quien os habla al mando de, o a los mandos de la meta esa de mezclas, hoy tenemos un programa muy interesante con salseo y con noticias que nunca hubiésemos podido imaginar como esa de la filtración de GTA 6. Si no nos conocéis, pues eh, llevamos 10 temporadas, muchos programas y estamos convencidos de que lo vais a disfrutar. Y si no, eh, esperad. Por cierto, Alberto, 15 audios, 15 de la Chirly respuesta. Creo es que, que no es auténtica. uno de los Yo creo que más...
3: Es que exactamente, que más hemos tenido. Sí. Ha sido un, una respuesta abrumadora y eso que hablábamos ¿no? de dar tiempo que tuviesen semanas para poder participar, que no se agobiasen que con solo un audio eh, bastaba pero parece ser que os habéis volcado un montón, 15 audios y bueno también tenemos como siempre comentarios en formato textos en, que leeremos en, en la sección. Luego al final
0: iremos con eso y la canción por supuesto que cierra y que nos pide un oyente ahora vamos a eso, a ese bloque de noticias que tanto estabais esperando precisamente esta semana Corría una canción eh, por internet, por Youtube, que se supone que está filtrada de lo que de los vídeos de GTA 6. Y la verdad es que dije, no lo voy a poner. No voy a ayudar precisamente a que si esto es verdad, eh, se pueda difundir a través de, de nuestro podcast. Así que he cogido de fondo la canción del tráiler de GTA 6. Bueno, vamos a, a meternos en ello porque igual mmm, alguno de vosotros mmm, o de vosotras no sabéis de qué estamos hablando prácticamente todo lo que sabíamos de GTA 6 era a través de filtraciones. Rockstar Games apenas había confirmado que estaba en desarrollo, pero no había dado ninguna pista acerca de su ambientación, su trama, personajes, ni siquiera por supuesto, ni de lejos, la fecha estimada de lanzamiento. Las filtraciones, por el contrario, sí apuntaban a un posible juego ambientado en Vice City y sus alrededores con una mujer latina como coprotagonista de una pareja de ladrones inspirada en Bonnie and Clyde. Pues bien, este pasado fin de semana, que es de lo que estamos hablando desde el al principio se produjo esa filtración masiva de material de Gran Theft Auto 6, aunque al principio no estaba claro si se trataba de vídeos e imágenes reales que pertenecían realmente al proyecto de desarrollo, el mismo lunes se produjeron varias confirmaciones que certifican la veracidad del leak de, de esta filtración. Primero han sido o fueron fuentes cercanas a la compañía quienes desvelaron que efectivamente se trataba de material real y luego fue la propia Rockstar la que admitió el robo. Y además con estas palabras en Twitter desde su cuenta oficial dice «Recientemente hemos sufrido una intrusión en nuestra red en la que un tercero accedió ilegalmente y descargó información confidencial de nuestros sistemas, incluyendo metraje de las fases tempranas del desarrollo del próximo Grand Theft Auto». Eh, esa misma mañana de lunes conocimos que Take-Two Interactive solicitó la eliminación de todos los vídeos filtrados de GTA VI que había aparecido que estaban en YouTube corriendo. Una filtración de estas características con más de 90 vídeos, imágenes y código tanto del nuevo juego como de Grand Theft Auto VI podría afectar al desarrollo no solo del siguiente proyecto sino también de las nuevas actualizaciones para GTA Online como decía ahora mismo Jorge, parte de esas consecuencias. Sin embargo desde Rockstar Games aseguran que no se prevén ese tipo de repercusiones literalmente han dicho nuestro trabajo en el próximo juego de Grand Theft Auto continuará acorde a lo planeado y seguimos tan comprometidos como siempre a publicar una experiencia que vaya más allá de vuestras expectativas esto es un poco lo que hay para que ahora podamos comentar pero también me gustaría muy brevemente cómo ha reaccionado la industria de videojuego después de que esto haya pasado esto histórico haya pasado esta filtración y lo han hecho se ha hecho eh, a través de varios estudios de desarrollo que han querido apoyar a Rockstar publicando en redes sociales vídeos de sus juegos en la fase de prototipo para que pudiéramos comparar con los títulos ya lanzados cómo evolucionaron desde un inicio. Por ejemplo, AAA como Control, Horizon Zero Dawn, Sea of Thieves, God of War, Uncharted 4, incluso algunos indies como Cult of the Lamb o Frozen Synapse. Bueno, que lo que decías, Jorge, esto, a todas luces, aunque Rockstar diga que ellos van a seguir, van a cambiar cosas. Porque algo así no se puede repetir nunca jamás, y menos con esta empresa, y menos con un juego como este.
2: Bueno, eh... Lo que sí que ha dicho el hacker, que ha hecho todo esto, al, no te creas que ha sido algo muy sofisticado, Cómo ha entrado hasta la cocina, de hecho ha sido bastante ridículo, por así decirlo. Ha entrado en un chat del trabajo porque no verificaron bien su identidad, y de hecho hizo lo mismo en Uber, al parecer horas antes. O sea, no es que haya sido un hacker aquí que haya entrado los servidores de Rockstar y haya hecho algo súper complejo, sino que ha sido ingeniería social, lo llamaban así. Simplemente a la cara, ha sido listo. Y se ha metido ahí, o sea, ha sido una cagada básicamente de seguridad de, de Rockstar, de cómo gestionaba ese chat y lo que sea, ha sido vamos, bastante curioso y, y luego, bueno, allá en las últimas horas está diciendo que, que el hacker que puede ser un chaval de 16 años, a ver qué ocurre con todo esto, porque claro, como lo, lo pillen por banda, que yo imagino que, que no será muy complicado. A ver qué puro le meten a, a ese chaval, porque el daño que ha hecho es casi, se puede decir, casi incalculable, ¿no? Pero bueno, en cuanto a todo lo que ocurrió, esto fue el domingo por la mañana, recuerdo que, que me levanté y, y, y me pasan esto, mira lo que ha pasado, que se ha filtrado esto, y me puse a verlo, y yo no dudé ni al minuto de verlo que era, que era real, y me sorprende que la gente dudara de que era verdad, ¿sabes? Como un engaño tan elaborado habiendo como un vídeo de media hora y que se ve mm, mm, eh, claramente que es GTA, lo que pasa que luego la otra vertiente de todo esto, que me parece la, la más curiosa, que es normal, que la gente no está acostumbrada a ver cómo son los juegos cuando están en desarrollo. Eh, y, y no saben tampoco la gente, la mayoría de la gente no sabe cómo se hace un videojuego, al igual que mucha gente que ve cine, no tiene por qué saber cómo se hace una película, ¿no? No tiene por qué saber la trastienda, conocerla. Pues con los videojuegos es, eh, pasa, ¿no? Que la gente no sabe cómo se hace un videojuego y no sabe cómo se ve un videojuego cuando todavía no, no está hecho. Y queda muchísimo tiempo, eh, de hecho. Entonces también entiendo ahí las dudas de que esto es real, esto no es real, y luego también el otro debate de una vez que ya sé más o menos todo el mundo estaba concienciado de que era real, Qué mal se ve esto que vaya gráficos que es lo mismo que GTA V lo entiendo o sea, se ha criticado mucho como a la gente en plan qué ignorante es no sé qué pero a ver yo entiendo que la gente no está acostumbrada a ver cómo son juegos en desarrollo yo sí que he visto muchos juegos en desarrollo y sí que sé ver cómo son cómo van a mejorar de hecho yo me fijaba en lo bueno no me fijaba en ay qué mal se ve esto yo estaba viendo que la iluminación va a ser alucinante porque se puede apreciar ya que la iluminación va a ser muy sofisticada y es un salto gigante respecto a GTA V estaba viendo también que los, eh, los interiores de los escenarios, eh, los locales, van a ser mucho más detallados y complejos de lo que eran en GTA V y parece que van a ser mucho más protagonistas, que esto era algo que se, que se había dicho y se había filtrado y se puede ver aquí. Yo estaba viendo lo bueno, no estaba viendo... hay que mal se ve! Pues claro que se ve mal, es un juego en pre alfa que a lo mejor le quedan dos o tres años de desarrollo, pero bueno, que en cualquier caso entiendo también que la gente no, no tenga por qué saber cómo se ve un juego cuando se está haciendo. Y luego la respuesta de los estudios de mirad cómo son los juegos cuando están en desarrollo, publicando un montón de vídeos curiosos de cómo son los juegos eh, cuando están ahí, todavía les queda bastante tiempo. Y que ha sido un poco incluso educativo no en ese sentido de que la gente vea que los juegos cuando se están desarrollando son muy feos y muy raros y no tienen nada que ver con el, con el producto
1: final. Yo un poco hay algo que, <coughs> que no entiendo. Eh, yo cuando vi esto el fin de semana Y también empecé a ver un poco me Empezaba a ver movida en redes sociales y tal eh, Lo primero que digo es que Creo que vi 35 segundos de uno de los vídeos eh, Porque tampoco Creo que tampoco era interesante El, el darle mucho más Mucha más repercusión de lo que ya de por sí iba a tener Porque por supuesto iba a tener mucha repercusión Yo creo que hay una línea bastante importante Entre lo que sería una filtración es decir, Estamos en un mundo Ya no solo en el nuestro eh, Sino en, en cualquier cosa Además esta semana por ejemplo que hemos tenido lo de Barça Leaks y, y a la gente le mola no ver esas cosas internas y cosas que, que pasan siempre es decir, una negociación entre una superestrella con un club o de un super trabajador, un super desarrollador con una distribuidora o un super músico con una distribuidora pues eh, se ponen muchas cosas encima de la mesa no de eso a que realmente estés pidiendo eso es muy diferente, no pero a la gente eh, le gusta en nuestro sector, eh, bueno, es un sector en el que eh, la parte filtración gusta mucho cuando salen estos eh, gurús o estos que, que en principio, pues bueno, pues se acertando cosas, nos tratamos un poco de, del sector del videojuego y van hablando de filtraciones y, ahora, y creemos según un insider, es decir, palabras de insider, estas cosas y filtraciones... Vale, ok, eh, pero hay una línea muy, muy diferente entre lo que sería una filtración o una suposición o una información que pueden tener más o menos eh, de, de algo, de un producto, lo hemos, lo hemos visto y lo vemos en la web nuestra, lo hemos tenido aquí en nuestro programa de radio, lo hemos visto en otras webs, lo vemos en medios, pero ese límite de... ...de filtrar de una manera tan tan eh, desagradable... ...y sobre todo simplemente por el hecho de decir... ...yo he podido entrar... ...tengan fallos o no tengan fallos Rockstar... ...de seguridad o de lo que sea, pero... Eh, ...yo creo que, que es sobrepasar ya... ...lo que hay que sobrepasar la gente... Eh, ...además que no sirve de nada... ...estamos viendo una cosa del 2019... ...en el que, bueno, la parte positiva un poco... ...como ha dicho Jorge, intentar ver las cosas buenas... ...pero que es que el 2019... ...a lo que saldrá grande foto cuando salga, es que no va a tener casi nada que ver con lo que está... ...y te destripa partes es que a lo mejor es la parte guay de un, de un videojuego, ¿no? De, de, de empezar de aquí un año y medio cuando Rockstar empiece a enseñarnos poquito a poquito, eh, trocito a trocito... ...lo que vamos a ir pudiendo ver, pues ahora, aunque Rockstar diga que no, cambia, va, no va a cambiar nada... ...por supuesto que van a cambiar muchas cosas y seguramente no sea bueno para nosotros, porque... La comunicación, la estrategia de comunicación, cómo ir enseñando los personajes o los entornos o la ciudad donde va a estar o los cambios en iluminación o en los cambios, como dice Jorge, pues seguramente cambien y más conociendo a Rockstar, cambien la estrategia. No me extrañaría que Rockstar, eh, que es una empresa bastante radical en esas cosas... Eh, penalice de alguna manera eh, cierta comunicación que pueda tener cuando él quiera, como siempre hace Rockstar por culpa de esto, además de el peligro en el que pone la imagen de un título que, que es el, el título más grande de Rockstar, por supuesto eso no va a hacer que se vendan menos Grand Chef Auto 6 está claro que no, pero también es verdad, lo que sorprende con esto es eh, lo que ha dicho Jorge, no el, el a veces la falta, lo que pensamos que para nosotros, que sí que hemos visto juegos en desarrollo y sí que hemos visto que bueno que, que de lo que vemos al final cuando lo compramos, con sus fallos, con sus bugs, con sus historias, a lo que hemos visto mucho tiempo antes, no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? Y pensamos que todo el mundo lo sabe, pero que haya gente que piense que eso que ha visto de 2019 es casi casi juego final y eso es como se si van a encontrar GTA en el futuro cuando salga y aproveche para aprovechen para criticarlo... O bien por, porque no saben, o bien porque quieren alimentar esta situación tan extraña que tenemos ahora, o vete a saber tú por qué, porque no sé los intereses que pueden tener. Eh, el, un poco el, el punto de alguna gente de la incultura, de no entender, o incluso llegar a decir que es que los gráficos es lo primero que se hace en un videojuego, ¿no? Es decir, primero se hacen los gráficos eh, y luego se hace el resto, cuando no tiene ningún sentido, es decir, es lo último, esos detalles y esas cosas que se pulen. Se trabaja más en, primero, en, el, en los esbozos de lo que va a ser, la historia, muchos dibujos, el, el editor de niveles, cómo va a estar, cómo no va a estar, luego los primeros bocetos que seguramente se utilizan en un motográfico que ni será el definitivo para poderlo enseñar de una manera mucho más rápida eh, y, y luego ya va tomando forma no entonces yo no le encuentro la gracia a esto que ha habido y, y, y entiendo esta locura que, que, que bueno que hemos tenido este fin de semana porque tampoco es una semana con demasiadas noticias estas cosas molan y lo que sí me ha gustado es eh, cómo han respondido otros desarrolladores importantes Diciendo, oye, es que nosotros también hemos tenido fases previas de nuestros títulos importantes Que tanto nos habéis dado premios, tanto nos habéis querido Y tanto nos habéis puesto antes de que salga, antes de que sepa, se sepa nada como goti del juego Y también hemos tenido fases de pre-alfa y fases muy, muy iniciales eh, Es una putada, yo creo que es una putada Y estamos en un momento en el que esto a la gente no entiendo Cómo le puede gustar tanto el, el que haya ese tipo de filtraciones Porque no aportan absolutamente nada Es más, yo creo que penalizan ...en lo que sería el desarrollo... ...de la campaña de comunicación... Y, ...y posiblemente no en el juego... ...pero sí que en cómo hagan las cosas... ...y más conociendo a Rockstar... ...ya veremos, ya veremos en el futuro... Cómo penaliza esta movida
2: Pero bueno Llevamos todos los debates Así si me gusta Si no me gusta Si me parece bien Si me parece mal Esto ya lo hablé En el primer programa de la temporada Con el tema de la subida Del precio de Playstation 5 Esto no es cuestión De que me guste o No me guste O me parezca me parezca mal Es algo que se ha producido Y ya está <risa> ¿Sabes? O sea no, Nadie lo deseaba nadie. Es, simplemente es algo Que ha pasado Un niñato por ahí Pues ha visto Que podía hacer esto Y lo ha hecho Y, y les ha jodido Y, y ahí está ya ha salido a la calle y, y todos los que hemos querido Lo hemos visto sí, Pero que no pillen no, Al este, ¿eh? intentando intenta eh, extorsionar este que también lo pillarán, a, ¿eh? a Rostar aparte, Sí, eso, es. eso que dicen al parecer. O sea, que bueno, le, le va a caer un buen puro, pero que, que es irrelevante, que me parezca bien o me parezca mal, me refiero que es algo que ha ocurrido y ya está. Y, y, y bueno, pues se comenta, pero que precisamente si hay algún juego y alguna saga que es tan tan importante y tan mítica y vende tanto y gusta tanto a la que algo tan grave como esto no le va a hacer daño, precisamente es el GTA 6. Yo creo que no le va a afectar en absolutamente nada. Creo que la decisión correcta de Rockstar y obvia es que los planes sigan como iban no acelerar nada no adelantar trailer no no simplemente nosotros vamos a, a seguir el, el plan como estaba establecido y punto, porque es que este juego va a arrasar y nadie tiene ninguna duda y esto no debería alterar a sus planes, que les ha fastidiado, claro que les ha fastidiado pero precisamente es un juego que no, le, que no le va a hacer daño esa, esa GTA y ya pasó, bueno, la filtración con las ofas Part 2 también fue bastante grave, porque además es aquella, sí, sí, sí. Yo, en cierta manera, diría que incluso fue más grave porque fue muy cercana al lanzamiento y destripaba la historia del juego y un elemento además sorprendente del comienzo de la aventura y que se habló de... Demasiado, ese, eso fue muy dañino todo lo que ocurrió con, con The Last of Us Parte 2 por esa parte de spoiler, y encima de un juego en el que la narrativa y la historia es tan importante, ¿no? Y Pero esto, esto que ha ocurrido ahora, de aquí a que salga el juego, ya se nos ha olvidado completamente.
3: Sobre todo que es la mayor filtración o, o a, a la que yo creo que puede ser eh, equiparable en términos de, de lo que sería daño, eh, importancia y vamos a decir así, ¿no? Un poquito de prejuicio, ¿no? A la hora de. de eh, ...del desarrollo de un título de, de estas características... ...es la de Half-Life 2... ...que seguro que os recordaréis... Eh, ...cuando se filtró meses antes de la primera fecha de lanzamiento... Eh, ...el código fuente del juego... ...se destriparon un montón de elementos de la trama... ...sacaron eh, niveles, eh, modelos de personaje... Aquello fue una auténtica locura para Valve y para lo que era un juego que se había presentado semanas antes en l 3 que casi nadie esperaba y que iba a tener una fecha de lanzamiento corta. Si no recuerdo mal, se retrasó cerca de un año, eh, cambiaron muchísimas cosas, modificaron el aspecto artístico, Valve también cambió la forma en la que se organizaban y en la que trabajaban de manera interna, así como todos los filtros de seguridad y todas las maneras que tenían ¿no? para evitar ese tipo de, de filtraciones o de ataques informáticos y creo que en Rockstar, a raíz de esta filtración, van a cambiar muchísimas cosas pero claro, el problema, como tú bien decías Jorge, ya no es solo todos los filtros técnicos que puedas poner para evitar que te ataquen los servidores, que te hackeen la nube o que penetren en tu sistema informático de, o de organización interna, sino es que si estamos hablando que todo esto sucedió por una serie de problemas en la cadena de la cadena humana, no vamos a decirlo, no con trabajadores que creyeron que estaban haciendo algo de una manera correcta o que estaban siguiendo una serie de pasos, pues ahí ese elemento que es el más débil, el, el ser humano a la hora de, de filtrar o a la hora de, de servir como, como seguridad, falló. Entonces tienen que revisar la manera en la que interactúan, como también ha comentado Rubén, ya no solo con los, eh, entre comillas, futuros trabajadores o eh, candidatos a determinados puestos sino también con la prensa o con las personas que manejan la información porque también hemos tenido esta semana el famoso caso de este Insider que trabajaba con una empresa como eh, Ubisoft y por otra parte con una cuenta B eh, filtraba la información que esta empresa había cedido pues en este caso de Assassin's Creed etcétera así que creo que es verdad que estamos en una época muy distinta en, la, en, el, en términos de comunicación o en términos de distribución de la información por parte de las compañías que se afanan a la hora de intentar crear hype y de ser relevantes en un, en un auténtico mare magnum ¿no? de, 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 de estímulos en el que vimos a día de hoy, que siempre tenemos un anuncio, una noticia, un trailer o lo que sea, quieren ser relevantes para los clientes, para los futuros consumidores y este tipo de informaciones hacen muchísimo daño. Pero. También creo que si hay una compañía que es capaz de sobreponerse todo esto y mañana saca un teaser, o dentro de tres semanas, saca el logo, o la fuente, o nos enseña el mapa, o nos pone el tema principal, y un pequeño tráiler con la fecha de lanzamiento estimada, que sea 2024, 2025, pues solo con eso toda esta filtración será capaz de, de, de borrarse o de ser, pues. Cuando dicho muy entre comillas, anecdótica en, el, en todo este mare que es esperar un nuevo GTA que no tenemos desde
1: 2013. No me extrañaría incluso, perdona Saúl, pero no, no me dale, extrañaría dale, incluso dale. que en alguno de los vídeos, cuando realmente quieran enseñarlos, nos enseñen este mismo trozo. Aparte de este bromas, mismo trozo, conociendo también... a Rockstar. Vamos, claro, seguro.
3: Claro, yo también creo que si hay una compañía que, tan, por lo menos antes, ¿eh? que era capaz de reírse de sí misma o de eh, transgredir un poco, ¿no? Los houses, las, las propias leyes del mercado del videojuego o las, eh, las estrategias de comunicación y de publicidad. Antes, tú lo sabes mejor que nadie, Rubén, que has vendido también este juego aquí. Los anuncios de, de Grand Theft Auto eran muy agresivos, muy particulares y sacaban la mala leche, la mala baba, la retranca, ¿no? que desde hace muchísimo tiempo no tiene el mundo del videojuego. Imagínate, que recuerdo, por casual, <coughs> que hagan esto mismo, no que anuncien el juego a través de un supuesto leak o que hagan risa o que incluso tengamos una misión dentro del juego en el que tenemos que apresar a uno de los eh, hackers que han pirateado un, un videojuego no en, en, en el título de, en Grande Theft Auto, rollo meta referencia o broma. No me extrañaría ni, vaya, en absoluto.
1: Lo de Rockstar, yo, yo por ejemplo recuerdo un E3 eh, ellos normalmente no iban a los E3, ¿no? Pero no era un juego principal lo que sacaban, porque sacaban el juego el de The Warriors eh, Y sí que fueron al E3 y ellos eran en contra de... Bueno, están siempre en contra de todo y son eh, muy así, muy radicales Y dijeron que ellos no iban a pagar por espacio en la feria y dijeron entonces, ¿cómo vais a estar? Y se presentaron con un autobús de dos plantas, es decir, no pagaron, pagaron espacio, pero no pagaron suelo Ellos pagaron un sitio donde, a, donde aparcar su autobús, ¿no? Y recuerdo estar allí y tenían la música a tope en el autobús, era una locura, la música a tope, y venir los de seguridad y los de los, los que organizaban el evento a decirles, por favor, bajar el volumen. Estáis muy por encima del límite de volumen que tienen que cada uno de los están, porque si no imaginaros aquello, ¿no? Ponen Jazz Dance a 10.000 en los de Ubisoft, eh, todos sería una locura. Y, y los de Rockstar, cuando venían, decían: Yo recuerdo a uno de los jefes de Rockstar decir, ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Dice: No te preocupes, ahora lo arreglamos. Y la subía dos puntos más. Es decir, era una locura. Eran así. Es decir, oye, y tú no íbamos a venir más como están las dicho, pelotas. Sí.
2: Eran, eran. Eh, sí. o sea, era una Rockstar muy canallita y la Rockstar hoy en día muy diferente y de hecho eh, lo que se filtró hace, unas, hace unos meses de GTA VI, que se ha demostrado cierto con esta filtración del pasado fin de semana, eh, decía que este GTA VI va a ser un juego mucho más sensible y acorde ...con el momento actual en cuanto al humor... ...en cuanto a los temas... ...y esto ya puso en alerta a muchos jugadores... ...como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ...que va a ser ahora el GTA políticamente correcto... ...esto sí que va a dar que hablar, ya lo veréis... ...y esto sí que se va a liar con esto... ...porque ya estoy viendo la que se está liando... Con, ...con la serie del Seno de los Anillos... ...y todas estas cositas... ...y con esto sí que se va a liar con GTA 6... ...no con la filtración, ya veréis el tema este de... ...que va a estar en sospecha GTA 6... ...si ya va a perder parte de su esencia... ...que es cierto que a ver que la saga con el paso de las entregas, sobre todo con el 4 y con el 5, se ha vuelto más seria... Ya no es este humor gamberrete de adolescente, de hacer el salvaje porque sí, sino que han ido contando historias más adultas, más maduras, más trabajadas. Es una evolución clara. Pero bueno, aún así GTA V, sobre todo la parte de nuestro colega Trevor, <risa> que era, que una era locura muy, muy <risa> bruta. Y GTA 6 dicen que bueno, que, que va a ser un juego más acorde a los tiempos actuales. Así que a ver por dónde va eso y a ver qué
4: ocurre. Y en eso sí que va a estar el fan que no va, no va a perdonar una. Y el propio GTA V que también ha modificado un montón de de chistes que podían herir sensibilidades y demás, a mí eso también me preocupa más que una filtración que es lo que iba a decir antes, que estaba de acuerdo contigo Jorge, en que pff, dentro de medio año un año, nadie se ha acordado de esta filtración en una época que sí, ahora hace mucho ruido, pero nos olvidamos muy rápido de todo, igual que nos olvidamos rápido entre comillas de la de Uncharted, de la de Half-Life, de Starcraft 2 se filtró también el final antes del antes del lanzamiento, un 3 se filtró también varios niveles jugables, Stalk era el primer Stalk que se filtró todo el juego, aunque evidentemente era un proyecto de nicho más desconocido, pero se filtró cuatro años antes de salir a la venta. Pero, pero pasará, pasará. Y además, Rockstar eh, puede reponerse de esto totalmente. Y, y vamos, yo creo que este este leak, o esta filtración, solo va a servir para lo que va a servir, más allá de que evidentemente sí que hace daño, pero para que haya todavía más misticismo y más expectación alrededor de GTA 6
0: Fijaos que nosotros grabamos el programa el viernes y esto sucedió unas horas después. Y recuerdo que la semana pasada os dijimos, oye, el Tokyo Game Show, esto, lo otro, tened en cuenta eh, la página web pues imaginaos todo lo que se ha movido en la página web de Vandal en esos días después del programa, así que no dejéis de visitarla para poneros al día de que además temas que posiblemente luego van a acabar con la calma con unos cuantos días más de reposo en el programa de radio con valoraciones tan interesantes como las que estamos escuchando al menos para mí, vaya y, por y por cierto, espero... José, anunciaron,
2: eh, como grabamos el programa todavía no había ya terminado el Tokyo en Show, quedaba un día y es cierto que no hubo grandes anuncios en, en lo que quedaba de, de feria cuando el ya estaba publicado el programa, pero sí que hubo un anuncio que para mí personalmente fue casi el más importante que anunciar una remasterización de Subicoden 1 y 2, que esto, mira, aunque sirva para que algún oyente que como yo lo jugara en su día y sepa lo buenos juegos que eran, pues mira, ya me alegro, eh, que de los mejores JRPG que he jugado en mi vida, especialmente el 2, es un juegazo que la gente no se hace una idea, porque, claro, mucha gente no, no lo jugó en su momento y tampoco se, se habían reeditado de manera adecuada, además, y es un, es un juego de rol que, bueno, que, que mucha gente no, no ha disfrutado, no tiene la popularidad de Final Fantasy y demás, y han anuncio esta remasterización, además, que parece bastante cuidada, y bueno, que la gente lo sepa que esto que es suicoden 1 y 2 son dos joyas y que mira, si tienen la oportunidad de descubrirlos el año que viene, cuando salga con esta remasterización pues que le den una oportunidad que para esto deberían servir las remasterizaciones no para recuperar juegos de hace 20 años que son casi imposibles de conseguir y que te le den un lavado de cara gráfico y demás, si los puedas adquirir en plataformas actuales, pues estupendo así que yo soy siempre apoyo las remasterizaciones y más si es de
0: juegos así tan antiguos
2: y que eran tan
0: inaccesibles pues gracias Jorge por el apunte, yo que vuelvan juegos, estoy esperando lo que te dije la semana pasada, el Wind Waker y alguno más por ahí que eh, todos estamos ahí con los dedos cruzados a ver si salen para la Switch por cierto, antes de seguir con la próxima noticia, el evento GeForce Billion ¿cuánto se celebró, Saúl? El evento se celebró el martes. Vale, a este las pasado. Martes. De la tarde. Vale. Sí. Y lo seguiste de cerca. ¿Cómo no? Con lo que te gusta a ti el hardware. Aparte de que tú eres responsable, entre otras cosas, de esa sección de Vandal. Eh, Vandal Hardware, <ríe> qué mejor nombre. Pues vamos directamente a ese evento porque tras mucho tiempo de espera, Nvidia presentó sus gráficas de nueva generación GeForce RTX 40 series que debutarán con sus primeros modelos este mismo año. Jensen Juan, eh, CEO, Juan es con H, ¿eh, ¿no? El Juan nuestro... <risa> CEO de NVIDIA Ha sido el encargado de presentar la conferencia En la que ha anunciado de forma oficial La NVIDIA GeForce RTX 4090 Esta nueva generación Con nombre en clave Ada Lovelace Tendrá en la GeForce 4090 Su gráfica más potente Pudiendo hasta cuadriplicar El rendimiento de la 3090 Ti Entrando en especificaciones técnicas La NVIDIA 4090 Tendrá 16.384 núcleos CUDA Que alcanzan frecuencias de hasta 2,52 GHz y estará en compañía de núcleos ray tracing de tercera generación y de los núcleos tensor de cuarta generación para la tecnología DLSS3, que luego hablaremos, incluyendo el denominado Optical Flow Accelerator. Sé que estoy hablando en chino y no soy el Juan este, el CEO de Nvidia, <risa> pero hay muchos de vosotros que sabéis descifrarlo. Ahora nos va a dar más, nos lo va a ampliar <risa> Saúl. Bueno, todo ello, esta gráfica, apoyándose en 24 GB de memoria GDDR6X con un ancho de banda y interfaz atención, de 384 bits. Vale, ¿cuándo se lanza? 12 de octubre, mira, el día de la hispanidad, perfecto. Eh, precio, casi 2.000 euros, 1.959 euros y luego además, Saúl, se presentó la 4080 que se lanzará en noviembre con dos modelos a partir de 1.099 euros y en cuanto a la DLSS3, pues sabéis que es una evolución de su sistema de rescalado y suavizado de texturas mediante inteligencia artificial Que también llegará el 12 de octubre y que podrá según la marca incrementar hasta en cuatro veces el rendimiento de renderizado de juegos y aplicaciones Juegos que van a tener esta DLSS 3, pues Cyberpunk, Warhammer 40.000 Dark Tide, Stalker 2, más de 35 Vamos, ahora vamos a, a descifrarlo con tu ayuda, Saúl, esto es un pepinazo, evidentemente, la 4090, pero en sí todo lo que se ha presentado de la serie es esta nueva serie es, eh, es fantástico. ¿Era lo que estaba esperando un gamer como tú?
4: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, no voy a entrar demasiado en numeritos porque al final eh, yo creo que todo el mundo asume, o la mayoría asumimos, que cuando se lanzan nuevas tarjetas gráficas, pues evidentemente van a ser más potentes, van a tener más gigas, muchos más núcleos X, muchos más eh, numeritos para arriba, vamos. O sea, que tampoco quiero entrar mucho en un perfil muy técnico de estas gráficas porque, de entrada, me parece aburrido y son muchos numeritos que cualquiera se puede poner una tabla delante y dice, ah, bueno, pues tiene más núcleos tal, ok. Eh, en cuanto a los modelos en sí, la RTX 4090, que es la primera de la que has hablado, como pasaba con la 3090, va a ser una, un modelo muy, muy, muy específico para profesionales y para eh, creadores de contenido, para usuarios muy, pero que muy, muy, muy hardcore. Y la, el caballo de batalla o la la que está verdaderamente destinada a los jugadores son los dos modelos de la RTX 4080, que, eh, bueno, pues tenemos, como tú decías, uno de 12 GB y otro de 16 GB y costará 1099 y 1496 euros. Son incrementos de precio eh, del modelo base de unos, si la memoria no me falla, entre 300 y 400 euros. Y es bastante, o sea, no son baratas, no son dos gráficas eh, o tres gráficas, mejor dicho baratas, el rango en el que se mueve la 40-90 quizás estamos más acostumbrados a ellos porque ya la 30-90 y la 30-90 a ti costaban un buen pastizal pero son gráficas muy muy caras y yo creo, eh, y lo hablaba el otro día precisamente con nuestro amigo Alfonso Arribas, el plan de NVIDIA el que yo creo que tiene eh, además de darnos con, las, con la serie 40 pues para los más entusiastas y para los que puedan o quieran gastarse este dinero, yo creo que quieren inventar mucho... Eh, las dos gamas de calidad alta la 80 y la, 40, la 80 y la 90 perdón y luego también van a tardar mucho en lanzar otras gráficas que muchas veces son más atractivas como la, para la gente como la 40 70 o la 40 60 que son las gráficas que, a las que suele ir todo el mundo que juega a 1080p o 1440p porque una 40 80 si vas a seguir jugando con tu pantalla 1080p a los juegos eh, no tiene demasiado sentido ¿para qué quieres tanta potencia si no vas a utilizarla? esto es como tener un coche muy bueno que no puedes ir a más de 100 okay. <risa> tienes un coche muy bueno pero, pero no puedes ir a más de, de X velocidad en la carretera, esto es un poco igual es hacer un poco cuello, cuello de botella y yo creo que hacen esto y que de hecho hay este precio tan alto porque quieren también ir quitando un poco todas las RTX 30 que quedan todavía a la, a la venta, que son muchísimas. Eh, venimos, de donde venimos, venimos de una época en la que se inflaron los precios muchísimo de estas gráficas. Ahora más o menos están a su precio recomendado de salida de hace dos años y estas gráficas van a ir bajando de precio, va a haber más competencia también con los modelos de AMD y de Intel, pero yo creo que NVIDIA primero quiere ir quitando un poco de stock de esa serie 30 y luego, aparte de estas dos gráficas que son muy potentes, sobre todo por dos cositas, eh, o sobre todo por una cosa de la que os voy a hablar ahora, que es el DLSS 3, que va a ser la maravilla de, de estas gráficas y el sentido de comprarlas eh, pues quieren ir quitando estos modelos de la serie 30, que, son bastante, que pueden ser bastante atractivos eh, durante los próximos años. Luego, ahora, ¿qué es lo realmente interesante de las RTX 4080 y 4090? El DLSS 3 que es eh, lo que todavía habías hablado que es del SS se estrenó ya hace con las primeras RTX con las eh, los modelos 20, con la serie 20 y es un sistema de rescalado y suavizado de texturas. Hay una IA que coge eh, que renderiza una imagen, por ejemplo, a 720p y la eh, y la sube a 1440p. Como renderizas desde una imagen con poca resolución, ganas FPS y esto lo hace y ganas rendimiento, de dicho en plata. Y esto lo hace gracias a una inteligencia artificial que, a medida, con aprendizaje profundo, que a más aprende, a más juegos eh, y a más se utiliza, es mejor y se vayan añadiendo nuevos procesos para que este. Todo esto sea todavía mucho mejor. ¿Qué pasa con DLSS-3? Que si hasta ahora, por ejemplo, eh, lo que hacía el sistema DLSS era predecir ciertos píxeles. Ahora lo que te hace es convertirte imágenes enteras y puede hasta cuadriplicar el rendimiento de los juegos y esto puede hacer que juegos que son casi imposibles de mover a 4K con Ray Tracing al máximo como es Cyberpunk 2077 pueda tener un incremento en rendimiento de hasta cuatro veces. Esto luego hay que probarlo todo, evidentemente. Cuando tengamos una gráfica NVIDIA, pues RTX esta nueva generación, pues podemos probarlo. Pero ahí es donde está el kit de la cuestión, en poder usar ese DLSS 3, que va a estar disponible gracias a eso que decías tú antes, José, eh, el Flow, el Optical Flow Accelerator, que va a estar en estas RTX 40 series y es un hardware que va a permitir usar este DLSS3, que ya tiene, está integrado o va a estar integrado en Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Aplique Tail Wrecking, que también se mostró eh, pues, imágenes de Aplique, Rail, eh, Aplique Tail Wrecking, perdón y también han estrenado otra tecnología que también va a ser muy interesante, que es RTX Remix, que es una herramienta que varios juegos con las APIs DirectX 8 y DirectX 9 puedes coger ponerte a jugar, pulsar un botoncito que te grabe un vídeo de la sala que estás viendo, por ejemplo, usaba Morrowind y una sala, una casa, un castillo, y luego esa, ese clip que has, que has grabado te lo llevas a una herramienta de edición de mods, que puede ser eh, de NVIDIA Studio o de, o de otros programas de Adobe y demás, y la propia, esta propia herramienta lo que hace es detectarte todas las texturas que hay ahí, rescalarlas usando DLSS, mejorarles las texturas, añadirle iluminación con ray tracing y te hace un mod, un paquete de mod, para que tú puedas después integrarlas en el juego a través de un mod, como sería un mod para GTA V, un mod para Skyrim, y hacer auténticas remasterizaciones de una forma muy, pero que muy sencilla. De hecho, tal es así, que han creado Portal RTX, que es una nueva versión de Portal, que se va a publicar durante las próximas semanas de forma gratuita para toda la gente que tenga eh, portal va a llegar como un mod para portal y vamos a tener un portal mejorado en texturas con mejoras en la iluminación y bueno un montón de, de, de toques y detalles a nivel gráfico evidentemente a nivel jugable no que, que están muy pero que muy bien así que son buenas estas rtx 40 series eh, son unos pepinos de gráficas son unos pepinos de gráficas que son caras demasiado para cómo está el mercado ahora mismo eh, mi consejo personal para la gente si ya tienes una RTX 3080 o una 2080 no creo que te haga falta actualizar si estás buscando una tarjeta gráfica a corto plazo puedes irte a una RTX 3060, 3070 y demás eh, y hablo de NVIDIA porque he probado varias AMD y yo creo que NVIDIA precisamente por esa tecnología que es DLSS eh, saca ventaja porque esta tecnología también te permite que con el paso de los años esa gráfica te pueda durar más tiempo porque vas a poder estirar más el chicle a nivel de rendimiento y ahora mismo es una tecnología que usan Muchísimos, muchísimos juegos de PC, casi la mayoría ahora ya vienen con DLSS o con el, la réplica de AMD que es FSR eh, o con una réplica que va a tener Intel que también que se llama XSS o Chess, como, como queréis llamarlo. Así que lo interesante de aquí son las nuevas tecnologías que acompañan a... A estas gráficas, además de que, bueno, con estas gráficas, si tienes una tele grande y quieres jugar a cuatro capos, evidentemente, si te lo puedes permitir, tirarte una 40-80 es fantástico, claro. Oye, una,
2: una duda que tengo. ¿El nuevo DLSS eh, solo va a funcionar en las nuevas gráficas?
4: Eh, sí y no. Eh, la, integración de, la integración del DLSS va a ser total con todas las gráficas, pero evidentemente eh, con las que va a tener un mejor desempeño es con las eh, RTX 40 series porque van a ser las que van a poder usar todo el potencial, toda esa herramienta el de optical, del optical flow para coger y, y predecir imágenes enteras y con eso hacer una mejora grande de rendimiento. Si mi memoria no me falla, ahora mismo son capaces de predecir eh, siete octavas partes del siguiente, de la siguiente imagen que se va a mostrar en pantalla con esta tecnología de forma muy muy precisa y, y esto lo que hace es que al final la gráfica tenga que eh, tenga que trabajar muchísimo menos porque el resto te lo hace la, la propia inteligencia artificial de, de NVIDIA.
3: Saúl, y lo, lo que me estoy preguntando ahora y cada vez eh, creo que me viene más eh, de forma constante a la cabeza que vivimos en la época del post-procesado, de la manera en la que las propias gráficas emulan o nos intentan engañar, entre muchas comillas, eh, visualmente con resoluciones que a lo mejor no son nativas o que intentan parecerse sí, o sí, llegar sí. a los 4K, que creo que es un, es un gran avance porque te permite, como bien has dicho, Llegar eh, a tener un mejor rendimiento, más tasas de frames por segundo, eh, mejores detalles, etc. Claro, Nvidia en esto tiene, nunca mejor dicho, un máster. Y, y sobre todo tecnologías propietarias, que creo que también eso es interesante. Pero, ¿qué pasa con AMD? Porque, claro, tampoco creo que interese tener una supremacía absoluta en el mundo de las gráficas con Nvidia y sus tecnologías. Y que la contrapartida no llegue nunca a terminar de pillarle el punto ¿a qué se debe?
4: Bueno, eh, eh, lo primero, yo para mí que haya una competencia buena tanto en procesadores, bueno como es que da igual en consolas también que haya rivalidad y procesadores y que, exactamente que, que haya rivalidad y que tanto PlayStation como Xbox como Nintendo estén en forma eh, significa que van a sacar menos juegos eh, menos juegos no, <ríe> mejores juegos, eh, mejores consolas que, que tengan que competir también incluso en precios, en servicios. Lo mismo pasa con los procesadores y lo mismo pasa con las tarjetas gráficas. AMD viene de una época bastante oscura a nivel de desarrollo de hardware por suerte se han recuperado en los procesadores con los procesadores Ryzen, a partir de, de los primeros Ryzen AMD ya le ha podido toser de tú a tú a Intel y de hecho ahora mismo según generaciones eh, es, más, es más óptimo cogerse AMD o Intel están bastante equilibrados y esto está bien a nivel de gráficas AMD para mí eh, en gama alta no se acerca Nvidia ni por asomo y en gama media y en gama media baja sí que puedes tener modelos que por precio eh, pueden competir con con las gráficas de. con las gráficas de Nvidia. Y a nivel de tecnologías, han llegado más tarde, pero van añadiendo cosas interesantes, como el eh, AMD-FSR, que digamos que sería el DLSS de Nvidia. ¿Qué pasa con el eh, AMD FSR? El DLSS de Nvidia utiliza. Una parte específica de las tarjetas gráficas de NVIDIA utiliza hardware para su desarrollo, aparte de la IA. El FSR, esto es todo mucho más profundo, pero bueno, lo explico de forma sencilla. El FSR de AMD es todo vía software. Entonces, no necesita un hardware dedicado, pero tampoco puede llegar, al no tener ese hardware dedicado, tampoco puede llegar a ese nivel de, de rendimiento que sí vemos con DLSS2 o ahora vamos a ver con DLSS3. De todas formas, eh, la alternativa de, de AMD... Eh, en este sentido está bastante bien, FSR 2.0 que se estrenó este mismo año ya a nivel de, de calidad y de rendimiento ya consigue cosas muy interesantes y aquí vamos a tener que añadir dentro de poco eh, un nuevo actor que es Intel que va a sacar sus primeras tarjetas gráficas de sobremesa hasta ahora Intel teníamos las tarjetas gráficas ahí de portátiles que bueno para tirar del paso eh, nos valían y tal y ahora van a sacar las primeras gráficas de sobremesa que para sacarlas se, se cogieron y ficharon directamente al máximo responsable de AMD hace 5 o 6 años a Raya Koduri y van a lanzarlas ahora al mercado con su propia tecnología similar a DLSS que es XSS o Chess, como si fuera el ajedrez y, y que también pinta muy pero que muy interesante y habrá que ver cómo como, y luego, claro, evidentemente, salen estas tecnologías, unas compañías eh, se espían a otras, eh, se espían o hacen ingeniería inversa o lo que sea. No quiero, no, no quiero decir en, en un modo despectivo, pero se, se fijan, mejor dicho, las unas en, la otra, en las otras y van cogiendo ideas, van viendo cómo se hacen cosas y las tecnologías van mejorando por, por esa competencia. Veremos AMD, por cierto, Alberto, porque el día 7 de noviembre va a lanzar 7 o 8. Bueno, a principios de noviembre va a lanzar sus nuevas gráficas y veremos cómo, cómo son, porque todavía han anunciado la fecha de lanzamiento. Oye, las eh, Raiden, las AMD Radion 7000 van a salir en noviembre, el día 7, si no me equivoco, pero no han anunciado todavía las gráficas que, que, que van a lanzar. Así que, así que veremos si con esta generación por fin pueden plantar cara a Nvidia, porque... Ahora mismo NVIDIA está intratable en el terreno de las tarjetas gráficas. Ya todo el mundo, si tuviera que comprar una gráfica, le recomendaría una gráfica NVIDIA, pero sí que para el consumidor a medio y largo plazo nos vendría bien que AMD le pudiera poner un poco en en apuros a NVIDIA para que haya precios más competitivos, para que haya más rivalidad y tengan que avanzar aún más las tecnologías, etcétera.
2: Y luego para quien no lo sepa, aunque bueno, quien no lo sepa a lo mejor se ha saltado ya esta parte del programa pero el corazón de las consolas Playstation y Xbox de los últimos años es AMD o sea que eh, sí que se ha quedado ahí lejos ¿no? en esa competición de las gráficas de PC pero económicamente no creo que le vaya,
4: le vaya nada mal. No, no, Porque... no no. <risa> no. y aparte tiene, aparte tiene los procesadores lo que tú dices de las gráficas de tanto de PlayStation 5 como, como de Xbox y que las tecnologías a, a, al final también estas tecnologías que están desarrollando para sus gráficas también pueden utilizarlas para para PlayStation 5 y para Xbox de hecho a AMD FSR lo 1.0 sí es compatible con PlayStation 5 y con Xbox Series X y S pero la FSR 2.0 de momento solo se ha confirmado que es con que funciona mejor que es con Xbox Series X y S pero sobre el papel eh, los modelos de gráfica compatibles también estaría el de PlayStation 5, aunque no tenga soporte oficial, como, como quien dice.
0: Me imagino a, a Rubén cazando moscas en este momento, escuchando a, a Saúl diciendo pero «Este hombre que está diciendo, no entiendo la mitad de las cosas». «Tranquilo, Rubén, porque yo estoy igual, me considero un tecnófilo, pero, no, pero cuando se habla de pero, esto José, me pierdo enseguida». ¿Qué?
1: Para mí no me viene de nuevo, porque yo hay que decir que Saúl es una puta máquina. Es alucinante lo que sabe, ¿no? Y, y ahora empieza a entender ciertas cosas Porque hace, bueno, el, la última campaña, la última Navidad Mi hijo, que tiene todas las consolas en casa Pues quería meter en el mundo del PC Y a mí me sonaba todo a chino, ¿vale? Yo había tenido mis PCs, como siempre Pero pero es que el mundo del PC de hace 10 años ahora No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y lo tuve como asesor personal Y, y me ayudó un mogollón Porque, claro, a mí empezaban que, MD, que sí, de que si esto, que sí, tarjeta ¿Quién, tu si hijo ban, o Saúl? Sigue. Saúl, Saúl, no, mi hijo tenía muy claro lo que, lo que quería, pero yo le dije que mi nombre era Rubén, no era Mancio, y mi apellido era Mercado y no Ortega, entonces eh, me basé en Saúl y lo tuve al pobre durante bastantes días, sobre todo un fin de semana, en el que le decía, tío, ¿esto que hago y esto que no hago? Decir que, eh, o sea, que es para que tu hijo jugar a
2: Minecraft te gastaste 3.000 euros en un peso. <risas> básicamente. Bueno,
1: tengo yo un portátil de 3.500 para ver you porn es decir, que tampoco está raro, pero bueno... <risas> No, no, pero que la verdad es que, que, que es alucinante el, a veces no entender mucho de lo que se dice Porque la verdad es que la jerga del mundo del PC es brutal Pero es brutal escuchar a Saúl explicarlo y hacerlo sencillo ¿eh? Yo me imagino eh, Saúl con sus amigos peceros frikis potentes allí en León Detrás de un buen plato de cecina y dos cervezas bien frías Empezando a hablar como si dirían, mira, han venido los extranjeros ya a hablar aquí ¿no? Pero, pero es, es brutal lo que entiende y es tan lo sencillo que te lo explica ¿no? y eso es de agradecer sobre todo para los, para los viejunos como tú y como yo, José así uh, que nada, uh -huh. nada, yo un placer escucharlo por eso no he dicho sí. nada porque estaba con la boca abierta diciendo, joder, claro, madre claro. mía, ¿cómo sabe este tipo?
0: Hoy has venido un poco Roberto Rente, también te lo digo ¿eh? estás un poco en esa en esa vertiente eh, bueno, eh, que sabe mucho pero también tiene sus obligaciones tiene cosas que hacer, compromisos eh, Saúl González como siempre, espero que en los próximos meses, en los próximos capítulos de Banda del Radio, en esta décima temporada te dejes caer cuando tengas cosas interesantes que contar, como hoy. Y mientras tanto, pues te mandamos un abrazo y estamos atentos a lo que nos vas contando en Vandal Hardware y en la página web de Vandal, en general.
4: Sí, yo creo que eh, dentro de poco me parece que, que me
0: toca estar, estar por aquí. Tengo ah, esa amigo. Intuición. Ah, amigo. Un abrazo muy grande, cuídate. Bueno, chao pues, chao, chao, chicos. nos vamos a otra noticia que también conforma el listado de titulares que han aparecido en los últimos días. Desde luego nada comparable con lado de la filtración de GTA 6 pero también hubo esta noticia que tiene que ver con Electronic Arts y es que tal y como se venía rumoreando en las últimas semanas esta compañía, eh, a ah, Electronic Arts, finalmente ha hecho oficial su gran anuncio está colaborando con Marvel Games para desarrollar un nuevo videojuego protagonizado por Iron Man. Aunque todavía no se han detallado las plataformas, se ha confirmado que se tratará de una aventura de acción en tercera persona para un solo jugador que está siendo creada por Motif Studio. Es el equipo que ya nos trajo en el pasado Star Wars Squadrons y que próximamente nos ofrecerá el remake de Dead Space. Pues bien, el proyecto está siendo liderado por Olivier Proles, quien ya trabajó en otros juegos de Marvel como el notable Marvel's Guardians of the Galaxy. Lamentablemente el juego se encuentra todavía en fase de preproducción, por lo que todavía queda muchísimo hasta que podamos disfrutarlo. De hecho, todavía no tiene ni nombre, por lo que dudamos bastante que lleguemos a verlo como mínimo hasta dentro de un par de años. Así que, en este sentido, Alberto, volveremos a, a ser, a creernos Tony Stark, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que más allá del, de la última de la última versión que tuvimos del personaje de Marvel con ese juego para realidad virtual que no estaba nada mal para las PlayStation VR eh, y más, eh, bueno, podríamos decir que incluso... Los juegos que sacaron, seguro que los recuerdas para las películas del de Iron Man y Iron Man 2, que es, bueno, eran divertidos, eran decentes, pero eran los típicos títulos que intentaban aprovechar, ¿no? la licencia o el momento o el estreno de una película de Marvel, pues para sacar un poco un poco de tajada. Y ahora, ¿no? con esta nueva era o con esta nueva etapa de Marvel Games, con ese Spider-Man con ese futuro juego de Lobezno, con ese Marvel's Guardian of the Galaxy, con ese título del Capitán América y Pantera Negra, creo que es verdad que el héroe que faltaba no el, el personaje de la casa de las ideas que más teníamos ganas de ver y que de hecho es un personaje que puede dar muchísimo juego en un título del ocio electrónico en un videojuego especialmente Iron Man es Tony Stark del estudio me fío porque en Motive Studio aparte de, de, del futuro remake de, de Dead Space se encargaron de ese juego de acción centrado 100% en el pilotaje de naves como Squadrons y tienen... Eh, ese toque o son capaces de mostrar la velocidad eh, las maniobras, las cabriolas todas esas persecuciones con esos disparos, con... creo que son el estudio ideal para sacarle partido a eso de ponerte la armadura, salir de un lado a otro, combatir con el personaje, eh, lanzar los rayos que lanza Tony Stark vamos a ver, y si sí, eh, está Olivier Proulx, que, que de hecho pues, también es uno de los responsables de este título de Guardianes de la Galaxia Creo que por lo menos la traslación del personaje del cómic, porque esto repetimos, no tiene absolutamente nada que ver con las películas de Marvel Studios, sino que al igual que Spider-Man o el futuro juego de Lobezno o el del Guardián de la Galaxia intenta eh, afianzarse en los cómics en las novelas gráficas de, de la editorial y trasladarlo al mundo del videojuego. Si son capaces de resumir ese carácter tan particular de, de Tony Stark, sus aventuras su propia idiosincrasia creo que podemos estar ante un juego muy divertido y muy notable. Vamos a ver, porque esto también es como todo, puede salir mal, puede quedarse un poco en tierra de nadie, si lo queréis eh, decir así, pero bueno, teniendo en cuenta que han destacado que tienen libertad absoluta, que quieren darle un toque fresco al personaje y que en el universo cinematográfico llevamos ya varios años y Robert Downey Jr. y su inigualable carisma ¿no? en, en las películas, pues puede llegar en un momento bastante dulce. Todavía creo que le falta bastante. Creo que veremos antes eh, Spider-Man 2, quizás incluso también el juego de Lobezno de Insomniac o, quién sabe, una segunda parte de Guardian de la Galaxia. Pero bueno, eh, yo creo que estoy bastante contento y sobre todo me, me gusta una faceta o un aspecto de todos estos, estos juegos y es que no intentan ni replicar, ni parecerse a las películas, pese a que a veces es algo inevitable, no teniendo en cuenta lo, lo influyentes que han sido en el mundo del cine sino que intentan buscar su propio camino darle personalidad y sobre todo ser respetuosos con la, con la fuente original así que yo estoy ya completamente dentro de este proyecto
2: yo sobre este juego en concreto eh, decir que no es fácil hacer juegos en los que tu personaje vuela y que funcione y que fluya la jugabilidad y que tengas una sensación de control que sea gratificante eh, es un reto, ya simplemente lo jugable hacer que a Iron Man que es un personaje que se puede mover a toda velocidad que puede hacer todo tipo de acrobacias disparar, no es sencillo eso luego eh, plasmarlo en el mando y que, que funcione bien bien, quizá yo me acordé Alberto de Anthem del juego Exacto, de, de, las Madura, de las que Marvel, lo sí. hacía relativamente
3: Va, bien. bastante, bien, sí.
2: lo y hacía bastante de, bien,
3: y de hecho Jorge me estaba hablando también que claro en, en el juego de Avengers de Marvel's Avengers en el Square Enix eh, lo que era el control de personajes como Iron Man porque el, el Spider Man pues bueno pues eso <ríe> lo dejamos lo dejamos para otro programa. Pero en el caso de Iron Man, pues estaba bastante bien. Era divertido volar, te desplazabas con una gran velocidad por los escenarios, bajabas, luchabas o podías incluso atacar desde arriba, hacer combos con otros personajes, funcionaba. Pero claro, ahí también entraban en juego pues, otras facetas propias de un juego de rol, había otros eh, héroes en, en combinación, pero vamos a ver cómo lo hacen y sobre todo qué planteamiento tiene, qué ambientación tiene, qué historia tiene, porque es cierto que dar la sensación de libertad, que sea gratificante, ¿no? Que te puedas desplazar por el aire, que puedas bajar al, al suelo, combatir. Puede ser curioso. A lo mejor mmm, nos sorprenden, pues más allá de que es una aventura en tercera persona. con la posibilidad de una cámara en primera persona para algún momento particular. con esa interfaz de, de harvey como en las películas, quizás, ¿no? Con, con un hat bastante interesante. Bueno, es que las posibilidades son totalmente infinitas. Y lo que sí me gustaría saber es el planteamiento de la historia. Porque y ahora viene aquí viene la fumada, Alberto. Eh, el personaje de Tony Stark tiene una larguísima trayectoria, pero larguísima en el mundo de los, de los TVOs, con diferentes etapas, con diferentes encarnaciones, con diferentes tipos de armadura... Eh, si lo llevan por el estilo, por ejemplo de eh, las últimas etapas del personaje con una armadura distinta a la, a la habitual, si quieren darle un toque más tradicional si quieren jugar con la idea de volver a contarnos una historia de orígenes, de cómo Tony star eh, fabrica su primera armadura todo el tema de, de los líos corporativos bueno, es que puede dar muchísimo juego y luego, ya para finalizar eh, me resulta curioso que teniendo en cuenta que tenemos diferentes personajes de, de, y licencias, ¿no? que también esto Marvel lo, lo potenció muchísimo eso de, eso de decir, le vamos a dar a cada estudio de desarrollo eh, el personaje que creemos que le sienta mejor, a Insomniac eh, eh, Spider-Man, de hecho tiene la oficina bastante cerca a tal le damos este personaje a Guardian de la Galaxia este estudio y a ellos le han dado a Iron Man y lo curioso es que ninguno de estos juegos, y esto esto también es algo digno de, <ríe> de alabar, pertenece a ningún universo. Sus historias no tienen por qué estar conectadas y no tienes que jugarte a uno para saber la historia de otro, ni saber que en tal escena sucede tal, ni que este juego que se lanzó hace cuatro años es importante para eh, o es relevante para la trama, sino que cada juego es independiente. Y esto también en la época de los universos cinematográficos, en la época de las narrativas interconectadas, creo que también es de agradecer y de aplaudir.
1: Bueno, lo que está claro es que, que la salud de todo lo que envuelve el universo del cómic, de los superhéroes, en este caso seguramente con Marvel un par de pasos por delante, pero con un Warner Bros. con todo su universo de C, que está intentando replicar eh, un poco todo el éxito que está teniendo en cómo tratar cada una de sus propiedades, y, y bueno, estos días incluso hemos estado con Warner y hemos podido ver el cuidado y el mismo con el que lo hacen, también se, se ha transformado en algo bueno para nosotros, no que es que esa misma salud y ese cuidado que están haciendo y esa importancia que le están dando a, a sus personajes y al, y al dinero bueno, o a lo que le pueden llegar a sacar haciéndolo bien, también se transforma en que la exigencia a la hora de hacer un videojuego también es muchísimo mayor. Es decir, eh, habéis hablado antes de juegos de Iron Man, pero hemos tenido juegos tanto del universo Marvel como del universo DC... Que bueno, pues que, que sí, que era una buena licencia, pero con una ejecución, digámoslo, bastante regulera, ¿no? y, y en este caso se está viendo de que ya no permiten hacer esas cosas, ¿no? que, que es una de las razones también, o las ventajas de no tenerlas que centrar en una película o no tenerlas que centrar en un momento en concreto ¿no? de lo que sería el momento en el que están desarrollándose otras partes del entretenimiento por parte de Marvel. ...el dejar... Eh, ...aprovechar también... ...pues todo ese background que tiene... ...pues de Iron Man... ...como lo ves... ¿no? ...que hay un montón de momentos diferentes... ...en el que el personaje tiene... ...casi personalidades diferentes... inquietudes diferentes... ...y poderlo transformar en un videojuego... ...totalmente libre... ...sin tener que engancharse a nada... ...eso da muchísimo más tiempo de desarrollo y permite que las compañías se centren en hacer un buen juego de una buena licencia no aprovechar una buena licencia para hacer un juego ¿no? que es lo que había pasado hasta ahora eh, los que nos gustan los cómics y los que nos gusta todo el universo Marvel y DC la verdad es que estamos estamos, yo creo que de, de enhorabuena porque vamos creo que vamos a disfrutar o estamos disfrutando de la mejor época de los superhéroes en los videojuegos con títulos que pueden gustar más pueden gustar menos pero es innegable que la calidad que tienen no tiene absolutamente nada que ver con lo que habíamos visto hasta ahora tanto de Marvel en este caso con Lobezno que para mí es uno de los títulos que más Jaime está creando a pesar de que hemos visto poco, me parece brutal lo que ha he hecho Insomnia con Spiderman eh, y, que, y que estos que escojan equipos de desarrollo específicos o escogidos para hacer sus títulos, eh, también nos da cierta seguridad y, sobre todo, nos deja entrever un poco hacia dónde hacia dónde va a ir, porque ya sabemos cómo han hecho títulos eh, que podrían ser parecidos dentro del estilo en el que hacen, ¿no? Con lo que, bueno, pues es un buen momento para la industria del entretenimiento en general con el tema de los videojuegos, desde las películas, los cómics, los videojuegos, eh, los parques de atracciones, el merchandising, todo lo que rodea. ...a todo ese universo que tanto mola... ...y que bien cuidado creo que nos puede dar... ...muchísimas alegrías en los próximos años... ...con lo que ganas de ver... ...aunque de momento todo está como muy verde... ...y sin nombre y sin nada... ...pero con ganas de ver un poco... ...que 2024, 2025 puede ser un año muy potente a los que nos gustan los superhéroes y seguramente tengamos que hacer pues un poquito de malabares para poder disfrutar todo lo que parece ser que vamos a poder disfrutar.
2: He hecho una cosa interesante Rubén, que es el hecho de que antes los juegos de superhéroes estaban ligados a, a las correspondientes películas no y entonces esto provocaba que los estudios de desarrollo hacían lo mejor que podían en un eh, margen de tiempo muy escaso, eran juegos a veces que los tenían que hacer en dos años y tenían que estar listos para acompañar el lanzamiento de la película, y, bueno bueno, a veces salían cosas buenas, a veces salían cosas notables, pero lo normal es que nunca salieran cosas sobresalientes, porque trabajar con ese estrés de tener que acompañar a la película de turno, esto pasaba con todos los videojuegos basados en, en películas, ¿no? Esto ya se acabó, se desligaron completamente ese tipo de productos de la correspondiente película por, básicamente, que era imposible los desarrollos cada vez son más largos y más complejos y mira, eh, eh, no da tiempo a tener el juego listo para la película y entonces es cuando han empezado a llegar cosas bastante buenas, ¿no? Cuando lo que dices es que ya los estudios no tienen esa presión de acompañar a la película de turno y pueden eh, dedicar el tiempo al desarrollo el tiempo que quieran además contar la historia que quieran no tener que contar necesariamente la historia de la película recrear la película y por eso salió algo tan chulo por ejemplo como el Spider-Man de Insomnia y lo que tengo la sensación es que ha sido tal éxito en cuanto a crítica y sobre todo a ventas que es un juego que ha arrasado tanto el primero como Miles Morales que ahora todo el mundo quiere replicar ese éxito, ¿no? Y se van a coger los diferentes personajes de Marvel, el Iron Man, el nuevo juego este de Damien Henning que tiene Capitán América, Black Panther, y es como un poco que ahora quieren pegar ese pelotazo, ¿no? De, de Spider-Man. Y yo creo que se van, a, se van a pegar más de un guantazo, porque lo que hizo Insomnias primero, no es fácil en cuanto a la calidad y la solidez que tiene ese juego. No hay personajes tan, tan míticos y tan queridos. Como Spider-Man en el universo Marvel, es cierto que, que sí, que Capitán América, que Iron Man y demás, pero es que Spider-Man es Spider-Man, es como, es como Batman, ¿no? Son personajes muy queridos sí y que funcionan eh, como un tiro en un videojuego. Y luego tan testados con el paso del tiempo, porque eh, han salido 50.000 juegos de Spider-Man. O sea, Insomnia vale que lo ha hecho muy bien. Pero ha podido mirar al pasado, lo que hicieron bien anteriores juegos de Spider-Man, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, y pulir sobre eso. Y más o menos todos, todos tenemos claro cómo debería ser un juego de Spider-Man. Pero ¿cómo debe ser un juego de Iron Man? ¿Cómo debe ser un juego de Capitán América? Eh, de Black Panther mmm, no lo tenemos tan claro. Por ejemplo, el juego de Lobezno que va a ser la propia Insomnia. Yo tengo mucha curiosidad cómo va a ser ese videojuego, tengo muchas ganas de ver de, de cómo, de qué manera lo han afrontado, si va a ser muy narrativo, combate cuerpo a cuerpo, si va a ser lineal, si va a ser más abierto. Tengo curiosidad, ¿no? Por ver sí. por, por Yo dónde sale.
3: Jorge, he pensado que la única manera que se me llega a ocurrir eh, de entrar un juego de, de Lobezno bien hecho con todo ese peso que a veces tiene también un personaje bastante dramático, con una carga, con tema del, el tema del pasado, he visto mucho, el típico ¿no? guerrero que ha experimentado muchísimas etapas en su vida, como bien dice bien dice Rubén, y es hacer una road movie, una película, o en este caso en un videojuego, a través de un viaje en carretera, pero eh, con la estructura de un, de un videojuego. Básicamente pensaba yo aquí muchas veces de la vuelta a eso, porque tengo mucha curiosidad, sería como una suerte de, de las tofas, pero en, en, en el elemento superhéroe con la o con las claves de superhéroes, con combates, con todo lo fantástico que ello implica, con una escala mucho mayor, con una eh, fórmula del, del realismo totalmente distinta a la del juego de Naughty Dog. Pero ese, ese, ese tipo de juego, no un juego en el que lo ves, no empieza en un sitio, termina en otro y va recorriendo pues o diferentes etapas de su vida o diferentes eh, partes de Estados Unidos, de Canadá, etc y con una fuerte carga narrativa porque ya si me llevas... es que un vez, juego Alberto, claro. tío,
1: es que me estás poniendo vamos, es que un juego... Eh, con el universo lo ves no bien centrado, el universo es tan oscuro tan, tan radical por su parte una narriba tipo Last of Us y con un motor de combate de un Batman eh, Arkham Knights y spider-man en cuanto a según, según como y sí puede la, ser brutal claro, eh.
3: o con una contundencia rollo God of War no eh, que sepas que cada golpe pesa que cada elemento del escenario puede tener una repercusión es que, eh, imagínate la propia escena de ese teaser no en el que está el, el propio eh, Logan en ese bar de carretera, ya te da la sensación que pueden ir por ahí los tiros. Luego ya podemos ver diferentes planteamientos a mí me decepcionaría enormemente que estuviésemos ante el enésimo juego de mundo abierto o con escenarios muy grandes porque al fin y al cabo haces pequeño al personaje y acabas restando la importancia o impacto así que yo creo que un, una Road Movie ojalá nos, nos escuchen una Road Movie de lo vez no pero en formato videojuego con realismo con de los golpes y con todo ese todo ese empaque que rodea a Logan y su pasado yo creo que ahí pueden tener un título bastante, bastante interesante venga
1: pero yo creo que entra ahí el escoger el, el, el estudio, ¿no? Es decir, todos sabíamos que si iban a iba, el, los creadores de XCOM iban a sacar un juego de superhéroes no iban a hacer una acción en tercera persona. Iban a hacer lo que saben hacer, ¿no? Un XCOM pero con superhéroes. Lo dan Insomniac, entendemos que no van a hacer un universo abierto en el que la exploración y la aventura conversacional o sea, Insomniac ya sabemos eh, cómo, cómo hacer las cosas, ¿no? No creo que ahora veamos a Insomniac eh, haciendo experimentos. Es decir, eso es algo bueno, ¿no? El que escojan la compañía, que no digan, bueno, vamos a escoger esa compañía a ver qué haces, ¿no? Como decía Jorge, vamos a sacar eh, un juego, y, y tú decías dos años, pero dos años en el mejor de los casos, porque al final no nos no nos olvidemos de que gran parte del pastel es la parte de las pelis. Y que normalmente hay gran parte del contenido de esas películas que está súper cerrado durante mucho tiempo. ¿no? Imaginaros, oye, tienes dos años porque vamos a sacar una película, tienes dos años para hacer un videojuego, pero solo te vamos a decir que es Iron Man. Y te vamos a pasar algunos bocetos o algunas imágenes de lo que va a ser el personaje en esa peli. Pero de la historia te podemos contar poco, ¿no? Entonces cada vez es más difícil. En PlayStation 1, pues bueno, o en... O en, o en consolas más antiguas era como más fácil hacerlos por los tiempos de desarrollo, pero ahora hacer un AAA eh, han cambiado y el, y el escoger hoy Insomnia para Lovezno, yo no espero tampoco un, un, un gran atrevimiento por parte de Insomnia porque al final Insomniac también tiene muy claro lo que es y en, lo que, y en los que son potentes, ¿no? no me imagino ahora haciendo Insomniac un juego de Lovezno eh, que sea de combate por turnos, porque no hubieran escogido Insomniac, ¿no? y por eso no me imagino un juego muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados de este nuevo Iron Man que estamos diciendo, eh, si la dado a ese, a ese equipo de desarrollo para hacerlo. ¿eh? da cierta seguridad la tendencia en la que estamos y estamos hablando solo de Marvel eh, pero también tenemos todo el universo DC que, que, que ya sabemos que va un poquito por detrás pero que está cambiando muchísimo y, y bueno sí que hemos visto esos, eh, toda la serie de Batman, ahora veremos Gotham Knights y que seguramente quieran seguir replicando y, y, y lo bueno es que tienen eh, una propiedad intelectual detrás que a lo mejor todos hemos conocido mucho más por las películas pero que hay mucho más de Marvel y hay mucho más de DC que lo que hemos podido ver en las pelis, en el caso de DC, por suerte y en el caso de Marvel, como soporte que también está bien, ¿no? Es decir que vamos, yo tengo muchas esperanzas en que en que sí que es verdad que no todos funcionarán, como dice Jorge, no no todos pueden funcionar bien, porque al final no todo funciona bien, pero que seguramente si comparamos con antiguos experimentos eh, de superhéroes no, ten, no tiene absolutamente nada que ver y serán disfrutables, en mayor o menor medida o en mayor o menor venta, pero serán muy disfrutables.
0: Decía yo antes, venga, hala, después de escuchar a Alberto vamos a pedir, venga, y luego llegan los disgustos cuando se lanza el juego, porque Queremos que tenga tantos ingredientes que luego, en fin, es broma, ¿eh? simplemente es para darle un poco más de emoción al asunto. y, eh, Claro, yo imagino, Rubén, que esta licencia de Iron Man no se firmó entre Electronic Arts dentro de un evento como el que has vivido en, hace unos días, el BLE, el Brand Licensing Europe, eh, que se ha celebrado en Londres, eh, o sí. Esto se cierra en otros de, en despachos, ¿no? Pero aquí, en este evento que has estado hace unos días, ahí hay un montón de marcas que se pueden licenciar y, y es un mundo entero, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que un, un proyecto así tan grande difícilmente se cierra o se le da forma en un evento así, pero sí que los primeros contactos se hacen en estos eventos así, es decir, eh, allí estaban del sector de y había muchísimas marcas más de, de todo el sector de la moda, de todo el sector... Bueno, habían, o sea, había licencia de todo, aproximadamente seguramente de todo, pero es una feria en la que, por ejemplo, Ubisoft tenía un stand brutal, estaba Activision, estaba Sega, que además con un stand muy chulo y, y muy centrado en Sonic Frontiers y al licenciar todo lo que es ya no solo Sonic, sino todas sus IPs, pero sobre todo centrándose en Sonic. Estaba Konami, que otros años no estaba, estaba Nintendo, estaba Pokémon Company, eh, estaba Commodore incluso, ¿no? No con un stand propio, pero sí con una agencia que lo representa, estaba Atari, es decir, que habían un montón de, de compañías de videojuegos de cabeza y más, además de las grandes compañías eh, conocidas como Warner Bros, o como o como eh, Paramount o como Columbia o como muchas otras. Uno de los que no estaba ese año era Disney, eh, con todo lo que abarca Disney, ni no estaba Disney allí como están, porque esto es como el sector del videojuego. ¿no? que hay veces que en algunas ferias siempre falta alguno de los grandes, con lo que no había nada de Star Wars y no había nada de Marvel, no había nada de todo de Disney pero sí que se cierran ahí muchísimos acuerdos. Es decir, nosotros hace muy poquito cerramos el acuerdo con Warner, que vamos a tener los productos licenciados de todo el universo de DC y del universo de Lord of the Rings, que lanzaremos durante el año que viene, y la primera toma de contacto fue en, en Umbra Licensing en Europe, hace, hace un par de años, cuando pues nos dijimos, oye, somos Blade, eh, nos gustaría formar parte de la familia Warner, ...y para mí con una parte personal muy muy grande... ...porque yo soy muy muy fan de Batman... ...y ahora el poder decir que vamos a desarrollar productos... ...de Batman para el universo de accesorios de videojuegos... A mí me flipa, además de un miedo bastante grande, pero confío mucho en mi equipo, pero además es una responsabilidad personal, pero sí que se cierran cosas allí. Nosotros estuvimos reunidos eh, con ya licenciatarios con los que ya tenemos, estuvimos con Toei, que son los propietarios de, de Dragon Ball y de One Piece, que seguimos teniendo la licencia y que estaba allí tanto la parte licenciataria europea, que está en Francia... ...pero por primera vez vino el responsable de licencias de Estados Unidos... ...porque esta feria se hace como la parte más importante es en Londres... ...la parte europea, después hay una en Las Vegas... ...que es la parte más pensada para el mercado americano... ...porque se cogen las licencias por diferentes territorios... ...pero en esta feria estaba el responsable de Estados Unidos... ...y también estaba el responsable de TOEI Japón... ...que normalmente no salen de, de, de allí, de, de Tokio, ¿no? de las oficinas de, de TOEI... ...es decir, que sí que se cierran y se pueden cerrar cosas eh, importantes sobre todo los primeras tomar de contacto luego por supuesto allí no se firman acuerdos firmar un acuerdo de este tipo estamos hablando de que ...tarda tiempo el firmar el acuerdo y luego desarrollar cosas conjuntas, ¿no? Y ves cosas, ves, ves cómo el sector de videojuegos está creciendo cada vez más, donde antes era más el sector juguetero, pero ahora ver cosas relacionadas con el videojuego es cada vez más, más normal y más general y hay más interés también por parte de licenciatarios que de manera clásica no, no están, no, no pensaban o no apostaban por el sector de videojuegos, que a veces están metiendo más, el sector de los disfraces, el sector de, del juguete, el sector de vuelta al cole, es decir, hay muchísimos sectores... el sector sector del textil se ve también que está apostando cada vez más y, y ahora cada vez es más fácil pues ir a, a un Zara, a un Uniqlo, a un Primark o a muchas otras eh, marcas de, de, de ropa y ver secciones donde ves camisetas relacionadas o licencias del mundo del videojuego el mundo del anime, el mundo del entretenimiento del cine en general, es decir, que sí que son eventos muy muy importantes en los que ves cosas que se pueden contar, otras cosas que no otras cosas que sí eh, Bueno, por ejemplo, hablas y ves eh, o te dejan entrever pues que, que, que hay un intento por parte de Konami para eh, darle la vuelta un poco a todas sus IPs y bueno, posiblemente algo que ya le dije a Juan en ese momento eh, sin que se han oficial, pero tampoco no oficial, porque tampoco había ningún tipo de, de, de bueno. Embargo. No hicieron ninguna previsión ni de embargo ni nada, cosa que por ejemplo en Warner sí, pero con, con conversaciones, pues oye, pues te enteras de cositas y, y más o menos puedes ver hacia dónde van y algo de eso Hill. ¿Qué quieres Hill, decir
0: eso? ¿Qué quieres decir? Algo que...
1: de, de Silent Hill sin decirnos el qué, ni si va a ser, aquí no te dicen, no, es que vamos, vamos a lanzar un nuevo juego desarrollado por Brother Team, eso no te lo dicen, pero, pero hablas con ellos y, oye, nos interesa, nosotros nos conocen también porque tenemos licencias japonesas, eh, estamos con la responsable de marketing de licencias a nivel mundial, que es una japonesa ...que vive en Los Ángeles pero que estaba en, en Londres... ...es decir, una mezcla un poco rara... Y ...dices, oye, mira, nos interesa Silent Hill... ...igual que tenemos Resident Evil... ...o igual que tenemos Monster Hunter... Eh, ...nos interesa Silent Hill y Metal Gear... ...pero al final dependemos de qué apoyo le va a dar Konami... ...a, a esas IPs... ...y lo primero que te dicen es... Eh, ...Metal Gear algo... ...pero todavía no... ...pero Silent Hill... Sí, cuando te dicen eso, sabiendo los tiempos de desarrollo que son entre seis meses, ocho meses de que se cierre y sacas el producto al mercado pues bueno, pues te dejan entrever que algo va a haber y no será una nueva máquina de pachinco, esperemos, porque le decimos claramente en qué sector estábamos, es decir que hay informaciones interesantes y sobre todo ver muchas tendencias, el mundo del fútbol está cada vez más fuerte, estaban los principales equipos de fútbol de toda Europa allí eh, son ferias interesantes en los que a lo mejor no ves nada tecnológico pero sí que ver muchas cosas eh, muy chulas y que, y que ves hacia dónde van o qué planes tienen algunas compañías relacionadas con el videojuego.
0: Pues gracias Rubén por también darnos un poco de luz sobre este tema este mundo de las licencias ahí estaba la noticia también que conforma el grupo de titulares de esta semana y vamos a cerrar con otra que seguro que no ha pasado desapercibida por muchos de aquellos que o bien la están esperando a que se ponga a la venta en algún momento, me refiero, que, que tengan la posibilidad de comprar una Playstation 5 o aquellos que ya poseen una este modelo, bien el de con el, la unidad óptica o sin ella, ¿por qué? porque Sony estaría preparando un nuevo modelo de PlayStation 5 que con el tiempo sustituiría a los dos actuales la edición estándar como decía con el lector de discos ópticos y la digital edition exclusivamente para la distribución digital la principal diferencia estaría en que la revisión permitiría extraer o añadir el lector de discos lo que para Sony significa fabricar un único modelo de consola y un accesorio independiente. La información proviene de un conocido insider, Tom Henderson, que habla de un lanzamiento de este modelo en el año fiscal 2023. El interior será más o menos idéntico al de la consola actual y el aspecto exterior no sería muy diferente al de la Digital Edition, pero los documentos se refieren a la carcasa como el modelo D. La novedad es que se podrá conectar el lector en un nuevo puerto USB-C en la parte trasera de la consola, convirtiendo el modelo en un punto intermedio en entre las dos ediciones que ahora mismo tenemos Bueno, y la pregunta es ¿Qué ventajas le veis a este modelo? Y dos, robén esto cuando tú puedas Si hay algún cambio En la producción, en la disponibilidad Pero está claro, ya... Digo, yo, digo lo que opino antes de que... Sí, antes que, bueno, de que empiece, opinan. porque como vale, empiece vale. Nos vamos <risa> ya ¿Qué? a decirle pregunta <risa>
2: a mí, eh, ahora que se han expuesto esto, que a ver si es cierto porque esto no deja, es un rumor, aunque es un rumor como bastante elaborado como para que no sea cierto, pero eh, me pregunto por qué no se les ocurrió de salida, porque me parece la, la opción más inteligente, porque eh, si tú ahora te compras una PlayStation 5 digital eh, no tiene solución, <risa> te la has comprado digital no tiene lector de discos y no puedes hacer nada, o la vendes y te compras con un lector de discos o no tiene arreglo y en cambio, si solo hubiera un único modelo de PlayStation 5 para todo el mundo y tú decides si le pones el lector o no se lo pones, es algo que tiene solución. Te la puedes comprar de salida sin el lector de discos y más adelante dices, pues mira, pues ahora sí me apetece tener lector de discos, por el motivo que sea, te compras el lector de discos y ya tienes una PlayStation 5 con lector de discos. O sea, me parece la, la mejor opción esta que la que se tuvo en el lanzamiento, que tienes que decidir o por una o por otra. Me parece mejor que haya una única PlayStation 5 y quien quiera... Que tenga el lector de discos y quien no, que no se lo compre Me parece lo mejor, vamos, yo lo veo así No sé cuáles han sido los comentarios de la gente y las reacciones Pero estuve pensando otra vez dije, joder pues Si es que esto es lo mejor realmente Que puedas optar a ponerle el lector de discos o no Es algo que tiene solución Pero en cambio si te compras la digital ahora mismo Y luego te arrepientes pasados unos meses Y que dices, joder, pues ahora quiero los discos Pues no puedes hacer nada
1: Yo opino un poco como Jorge, ¿eh? yo creo que eh, Es la mejor solución De cara al usuario y sobre todo De cara a Sony como compañía para para optimizar procesos de fabricación. Es decir eh, Aunque parezca que no, el tener que fabricar dos estructuras diferentes, con seguramente con componentes internos y posiciones de los componentes internos eh, en, en, en posiciones diferentes, que hace que también el interior y los moldes de la carcasa sea diferente, al final siempre ralentiza un poco esto. ¿no? Yo tampoco entiendo cómo se les ocurrió, no se les ocurrió desde el principio, entiendo que no es que se les haya encendido la bombilla ahora, sino que tendría algún tipo de, de bueno, de... De algo, de un porqué no. Incluso si queremos pensar raro Acordaros cuando Microsoft presentó Su nueva consola que en principio iba a ser Solo digital y se echó encima Toda la industria, del retail, que tenía un peso muy muy grande Pues a lo mejor ellos también pensaban Sacar una consola solo digital, pero viendo Un poco lo que pasó tuvieron que correr A desarrollar una consola que también fuera eh, O aceptar formato físico, no lo sé Alguna razón tendría, porque es la solución Más sencilla en tiempos de producción Seguramente abaratar también Un poquito eso, esa producción y dar una posibilidad, que ya veremos ¿eh? a mí eso de que se pueda conectar por detrás pero que al mismo tiempo tengo un espacio para meter el lector dentro, claro, pero si pones el lector dentro y es por detrás por donde pones el disco, habrá que verlo no todavía hay muchas lagunas de cómo puede ser o no, pero creo que es una, una solución vigente Dependiendo también del precio que va a tener el lector. ¿eh? Si nos van a poner eh, una consola digital y el lector nos van a soplar 150 pavos, pues seguramente no tendrá futuro. Pero si hay esa diferencia y saca un lector por esos 50 euros o 60 euros que hay diferencia entre la digital y la normal… Y tú puedes escoger, me parece, una solución básica, muy sencilla, pero súper acertada. ¿no? A, ver, a ver qué es de verdad todo esto.
3: Yo de lo único que me acuerdo, no sé si, si vosotros también, es de ese famoso lector HDDVD de 360 que vendió Microsoft cuando la, la famosa batalla de formatos de vídeo doméstico entre el Blu-ray y el HD DVD que salió, si no me equivoco, por 150, 120 euros, que era un accesorio que lo conectabas a tu consola y tenías la posibilidad de ver películas en alta definición eh, en HD DVD ¿no? Eso fue en, en aquella época. Si este tipo de accesorios en el mundo del videojuego nos ha dicho algo, es que no siempre funcionan bien, porque O por problemas de marketing, o por grandes diferencias de precio, o porque algunos consideran que te están vendiendo, entre comillas, una consola por piezas o por fascículos. Vamos a ver, todo depende, como bien habéis dicho, del enfoque que, que hayan pensado desde Sony y, desde luego a simple vista, parece una estrategia mucho más lógica que el comprarte una consola digital y condenarte al formato digital sin poder conectarle nada para poder eh, adquirir un juego mucho más barato, por ejemplo, en formato físico o eh, acceder al mercado de, de segunda mano. Así que vamos a ver cómo lo plantean. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es cómo, pues, cuando te compres tu consola digital y te compres este accesorio que te permita pues, eso, tener tu unidad de lector de discos 4K, de qué manera lo encajas en la consola y eh, si va a ser sencillo, que, que obviamente tiene que tener una experiencia de usuario bastante cómoda si lo vas a poner a la venta, y si no te va a requerir pues tener un auténtico Transformer o un auténtico mostrenco encima de tu no, mesa no, o tu escritorio. No,
2: no, Alberto, dicen que, el rumor dice que estaría completamente integrado en, dentro de la carcasa de la consola. Es que o sea, se sería como el importante. modelo físico de ahora. Lo que pasa es que sería extraíble la unidad de disco, ¿sabes? Entonces, si tú te la compras y la unidad de disco, pues tú vienes la bahía, pero no tiene el lector de disco, te lo compras y lo insertas ahí. No sería como tener una cosa enchufada con un cable encima del eso, escritorio. No, no, es no, no, no eso sería se, claro. vendría integrada en la consola. Bueno, recordarán, lo más, esto ya referencia a Vijuna, la PlayStation 2, que tenía abajo del todo una ranura enorme para meter el disco lo duro, disco que duro. venía vacío. <risas> y era para un futuro si le quería meter el disco duro pues algo así no se vendía y el famoso el...
3: modem te acuerdas que también sí. se conectaba de sí, una sí, manera sí. más bastante con, bastante con tornillos exactamente así bueno complicada.
2: Era, era realmente era disco duro modem realmente era la misma pieza claro era, la el cosa expansion con la otra. bay no sí llamaba, sí era para poder jugar juego? online a, a los poquitos juegos que salieron con online sí
1: y una ventaja que también que te poníamos en el artículo pero que es importante sobre todo para los que han tenido eh, PlayStation 2 o PlayStation 3 o, o, o PlayStation 4 en el pasado que te petaba el lector fuera de garantía y la consola era inútil, es decir, tenías que comprar otra consola, aquí, aunque sean mínimos, pero también los hay, oye, si se te rompe el lector, que en aquel momento arreglarlo eran una, el lector de una Playstation 4, arreglarlo pues eran eh, de 50, 60, 70 euros pues oye, si esto vale 50 euros se te rompe el lector, eh, bueno, pues es una manera también de asegurarte de que no vas a tener un tocho ahí de 700 pavos o de 600 pavos cuando se te rompa tienes que comprarte otra No yo le veo todo ventajas, habrá que ver si, si comercialmente es posible o no
0: bueno, pues ya lo veremos estad atentos a Vandal y cuando salga esa edición pues ya analizaremos cómo es y, y qué ventajas aporta y por qué no lo hizo desde el principio, aunque seguro que detrás de todo esto hay un abaratamiento de costes y Sony, pues ya sabemos exactamente, como cualquier compañía eh, qué es lo que buscan. Vale pues dejamos el bloque de noticias cerramos con todo esto casi una hora y media, no os podéis quejar a ver qué nos depara la próxima semana, como Siempre decimos la actualidad manda, pero también manda el regreso de una saga mítica que a Jorge le hacía especial ilusión, como a muchos de vosotros, y que llegó el momento de analizarlo. Vamos a esa parte. Mientras suena esta música que es la intro de Return to Monkey Island, vamos a decir adiós a Rubén Mercado, fíjate qué bonito, con qué música lo vamos a hacer. Te mandamos un abrazo, la próxima semana, eso sí, eh, entraremos en detalle a ver cómo ha evolucionado la parte esta de que te preguntaba sobre la disponibilidad o la fabricación-producción de, no solo de las consolas, sino también de otros artilugios de tecnología. Mientras tanto, un abrazo, cuídate mucho y gracias por estar aquí con nosotros, Rubén.
1: Un abrazo para todos y nada, a seguir disfrutando y la semana que viene más.
0: Jorge, qué emoción, ¿eh? Ron Gilbert, de nuevo a los mandos de Return to Monkey Island, la secuela de las dos primeras entregas de La Isla del Mono, tan mítica, y en la que podremos, hemos podido y podemos, vivir de nuevo las aventuras de Guy Brass, esto, ¿Cómo lo pronuncias tú esto? Que tú te lo sabes de memoria. ¿Cuál es el apellido? Yo
2: siempre he dicho... Gaibrus Tripwood... Tripwood... No sé... Es que la verdad
0: es que tampoco lo dicen no, mucho Sí. Sí... Gaibrus, ¿no?
2: Es como, como un colega... Como el Gaibrus, Y ya está, ¿no?
0: El Tripwood este... Lo importante... Que luego, bueno, en, el juego, en el juego se dice muchas veces en inglés... Tampoco es tan complicado, ¿eh? Bueno, para ellos no... Que digo... Que menudo gustazo, ¿eh? Que no se vive todos los días... Que esto ocurra... Y además de la forma que lo ha hecho... Un 9 se lleva dentro del análisis de Vandal... Pero creo que lo más importante... Son los detalles de por qué esta obra maestra vuelve a recordar la mítica saga tantas veces recordada y que además poniendo de nuevo, si quieres, de moda o en, subrayando las aventuras gráficas que no tienen ese auge que tenían entonces, ¿no? Sí, bueno, voy a hacer una
2: puntualización, Ha dicho al principio que, que vuelva a Ron Gilbert, pero como él ha dicho en su propia cuenta de Twitter, este juego tan responsable es Ron Gilbert como Dave, Dave Grossman, que también fue uno de los escritores de, del juego original y de las secuelas, y que lo han hecho codo con codo los dos, o sea, okay. tan, es tan importante la vuelta de Ron Gilbert como la de Dave Grossman, y bueno... Este juego es que es una fantasía, porque lo anuncian en abril de repente, eh, de manera sorprendente. Te dicen que va a salir en unos meses, como así ha sido. Te dice que vuelven sus máximos responsables, que va a ser una aventura gráfica de la de toda la vida. Así que para los que crecimos con estos juegos, pues era todo perfecto, la verdad. Y eh, cuesta mucho explicar a alguien que no eh, jugó a estos juegos en su día por qué son tan mágicos y tan importantes, ¿no? Hay un intangible de, de nostalgia. Yo, fíjate que no soy una persona nada nostálgica, de hecho, creo que... Cómo se ha pervertido la nostalgia en los últimos años en, el, en la cultura, con, con las películas, con las series con regresando todo, todo vuelve todo tiene secuelas y muchas veces de manera muy barata y a mí no, no soy una persona nostálgica pero todos tenemos nuestros puntos débiles <ríe> y en mi caso en el, en el videojuego, eh, como en Land es que es algo muy, muy, muy especial porque lo jugué muy jovencito y me impactó muchísimo, me voló la cabeza tengo un recuerdo imborrable, o sea me, tengo como imágenes de estas que se te quedan grabadas del pasado, que dices, ¿cómo me acuerdo de esto si tenía 12 años? Pues me acuerdo perfectamente de, de cuándo lo jugué, de cómo lo jugué, de la noche que hice esto. O sea, tengo un recuerdo imborrable y que, que no lo olvidaré jamás. Y, y, y bueno, esto puede ser algo muy personal, ¿no? Pero lo curioso es que es generacional. Es que hablas con un montón de gente que tenemos 30 y picos largos, o ya los 40, y, y te sorprende que... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué impactó tanto en tanta gente? ¿Sabes? De la misma manera o de maneras muy parecidas Es algo sorprendente y no, hablo a veces así con amigos de, de la misma edad y tuvimos experiencias parecidas y todos tenemos un recuerdo imborrable Es algo muy especial y es eso, a veces eh, cuesta, ¿no? Si alguien que no lo vivió que, que entienda porque este juego es tan especial para tanta gente y por eso, que, que, que volviera con los creadores originales y todo tan perfecto, pues estábamos todos dando palmas con las orejas. El único punto negro de todo esto fue que cuando se empezó a mostrar en imágenes, pues tuvo una reacción muy negativa por parte de ciertos fans. Eh, porque no gustó el estilo artístico el, el diseño artístico Porque es cierto que es bastante rupturista Con lo que era los Free and Monkey Island Ese pixel art tan bonito Pues aquí es otro estilo diferente Que este estilo tiene sus motivos eh. Eh, Hacer un juego pixel art O hacer un juego con un arte dibujado a mano Súper detallado y súper bonito eh, Es muy caro Y es muy difícil Y este juego... Hay que dejar claro que es un juego indie que ha hecho un equipo muy pequeñito de apenas 12-15 personas. Estuve leyendo en una entrevista. O sea, es una saga muy conocida, es una saga que pertenece a Disney, pero la producción del juego, el desarrollo del juego, ha sido de un equipo muy pequeñito. Entonces, hacer ese estilo artístico que hubiera deseado la gente, que le hubiera gustado, hacer un buen pixelar y animar todo eso, es muy complicado, muy caro, muy difícil. Y este juego no se habría hecho en dos años, como se ha hecho, sino que se hubiera ido a 4-5, hubiera tenido que tener un presupuesto mucho mayor. Era Ciertamente inviable A no ser que a Disney se hubiera vuelto loca De repente y hubiera puesto un montón de dinero encima de la mesa Pero entonces no hubieran tenido La libertad creativa que han tenido Para hacer absolutamente lo que han querido Esto ha sido como ha tenido que ser Y este estilo artístico que para mí no es nada feo Y como dije en el análisis hay mucha gente que lo había criticado, eh, cuando lo jugara eh, iba a cambiar de opinión, porque cuando lo ves en movimiento, ves los escenarios que se mueven, que tienen detalles, animaciones y demás, es mucho más bonito de lo que puede parecer en el estático. Y así ha sido, he estado leyendo comentarios en los últimos días y mucha gente que, que no le gustaba demasiado cuando la ha jugado ha de ah, pues mira, jugándolo la verdad es que sí que es bonito y no está nada mal, ¿no? Así que no es tan dramático como mucha gente lo está diciendo y lo verdaderamente importante, eh, que, que dejando claro que a mí sí me parece bonito. Eh, no es los gráficos o sea, al fin y al cabo es el, es el diseño del juego, son las conversaciones, los puzzles Y todo eso que, que hacía grande a, a los dos tres primeros juegos Y en eso cumple sobradamente Las aventuras gráficas es un género que ha caído como en desuso y en los últimos años Ha quedado como algo muy underground, muy en lo indie de lo indie Salen juegos de aventura gráfica eh, gráficas buenos, eh, pero pasan desapercibidos completamente, los juega como un grupo muy reducido de, de irreductibles galos que siguen jugando aventuras gráficas y, y casi ni nos enteramos de que salen y, y luego jugando a este juego yo sinceramente no, no entiendo eh, por qué no hay más aventuras gráficas y de más presupuesto porque me parece que sigue siendo un juego divertidísimo y que mm, no ha envejecido porque al fin y al cabo es tan básico ¿no? el mover un puntero de un ratón por un escenario interactuando resolviendo puzzles y leyendo textos, escuchando conversaciones que es algo que es imperecedero y que de hecho a mí me parecía hasta fresco eh, hoy en día ¿no? estamos en el, el momento este de que si metroidvania, que si Lights, que si juegos de cartas que si juegos de mundo abierto y jugar de repente una aventura gráfica como las de hace 30 años eh, pues a veces pasa, ¿no? que traes algo del pasado que ha caído y, y, y al traerlo ahora por raro por único eh, se siente fresco no y esto es un poco lo que pasa con este juego que lo juegas de repente y dices qué divertidas será las aventuras gráficas porque no se hacen más si me lo estoy pasando pipas si me estoy divirtiendo si me estoy riendo y así lo he vivido yo y así lo está viviendo la gente estaba un poco ahora leyendo el comentario del análisis y lo está disfrutando un montón la gente y luego también me ha sorprendido que bueno que, que puedes pretender Traer de vuelta algo muy mítico y hacerlo de la misma manera que lo hacías antes y que luego no te salga. Esto pues es fácil que pase, ¿no? Y también me ha sorprendido eso en lo positivo, ¿no? Que Rob Gilbert y Dave Crossman que sigan en, en buena forma después de tantos años. Además, no se prodigan demasiado. No es que hagan muchos juegos. Y pues a veces pasa, ¿no? Con los creadores que pierden el, el mojo, ¿no? Eh, que tú puedes haber sido un buen diseñador de videojuegos a finales de los 80, a principios de los 90, pero si no has seguido trabajando y no te has seguido actualizando, pues a lo mejor ya no se te pasó el momento, ¿no? Además dicen que los crea que los creadores pasa también en el, el cine, ¿no? con Los directores de cine que tienes puedes tener una época dorada de 5 o 10 años muy buenos, pero luego no pierdes un poco eso, ¿no? Luego están las excepciones, ¿no? Están los ideos Kojima, ¿no? que llevan ahí 30, 40 años trabajando y que siguen en plena forma, pero lo normal no es eso. Y me ha sorprendido, ¿no? lo bien la buena forma que han demostrado estar Ron Gilbert y Dave Grossman a la hora de escribir, a la hora de diseñar de problema ni aristas y vamos, era lo que, lo que tenía que ser, la verdad, lo he disfrutado un montón y, y bueno, cualquier amante de las aventuras gráficas, y especialmente si eres de los nostálgicos de Monkey Island, este juego es un es un regalo, ¿no? Es un tópico de decir no tal, claro, este juego es un regalo. Os aseguro que este juego es un absoluto regalo para, para los fans de esta saga y del género.
0: Qué pena que no sea más habitual el tenerte en los análisis y que nos lo expliques con de esta manera, Jorge, porque yo es que me quedo embobado. Y mira que lo he estado jugando nada. Creo que he estado media hora con la edición de, de la Switch, que me ha encantado, por cierto, cómo suena y cómo se ve también. Y, y vamos, que, que estoy enganchado, eh, al menos en, los próximos, en las próximas semanas. ¿A ti te parece bonito o qué? A mí me parece. Bueno, claro, yo jugué al primero, pero hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que los gráficos son, son graciosos, tiene mucho color, está muy, muy decorado. Y, y me parece que en la parte gráfica cumple perfectamente, al menos por lo que, claro, yo no soy un fan de esos que ha jugado todas las, eh, las entregas, que se ha hecho una idea, que bueno, que es algo que casi como sagrado, ¿no? Y casi es como un sacrilegio, ¿no? El cambiar un poco la forma en la que has vivido otros títulos. Yo me lo estoy pasando muy bien, por cierto, tú la has jugado me parece que empecé... Sí,
2: sí, sí, a ver si sí. eh, la
0: gente tiene derecho a que no le guste, ¿vale? E incluso derecho a
2: enfadarse, evidentemente. Fue más lo desagradable cómo se comportaron respecto a Ron Gilbert y demás, fueron desagradables en Twitter dijo Ron que iba a estar unas semanas, unos meses hasta el lanzamiento sin, sin interactuar demasiado fue fue hostil, ¿no? como son tantas cosas hoy en día, eh, cuando algo no gusta pues eh, vale, tú puedes expresar tu opinión esto no me gusta, hubiera preferido que fuera de otra manera pero ya es la gente que se que falta respeto, que se vuelve desagradable fue esto lo, lo negativo, yo entiendo que, que bueno, eso, que no gustara de hecho la gente se olvida pero el estilo artístico de, del Monkey Island 3, el de Curse of Monkey Island, que ahora es un juego casi indiscutible, que se considera bueno y se considera bonito, ya en su día no gustó su estilo artístico, porque era muy rupturista respecto a los dos primeros. Es que esto es más viejo que. Y bueno, ya he mencionado antes también lo del de Wind Waker. Eh, bueno, yo me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando se anunció el Wind Waker, que fue, vamos, fue un shock para los fans de Zelda, porque ellos querían algo realista. Como una demo que cuando se presentó Gamecube se presentó una demo técnica de un posible Zelda muy realista, muy sofisticado, y de repente saca Nintendo este Wind Waker... Eh, con este estilo de animación cartoon Y fue muy mal recibido Fue recibido de una manera súper hostil ¿Y luego qué pasó? Que al final la gente lo jugó La gente vio una lo maravilla que era, lo, marav lo bonito que era Que era que como jugar una película de animación Y a la gente le encantó y ahora Wing Waker está bien visto pero igual Fue muy mal recibido en su momento Los, los cambios así drásticos Y tal pues Los fans pues, muchas veces no reaccionan bien Y yo creo que al final después de todo lo que ha ocurrido Con este Monkey Island la gente que lo está jugando cuando lo está disfrutando, al final este estilo artístico no va a ser visto de manera negativa cuando, cuando pasen las semanas y los meses.
0: Lo importante es que ya está aquí, ya lo podéis disfrutar. Return to Monkey Island. Fíjate qué pedazo de titular, si no lo hubiesen dicho hace ya, pues yo que sé, cinco años, ¿no? Pues está ya a la venta desde esta misma semana y por lo que estás diciendo, y es verdad, porque eh, repasando un poco la historia, eso, esas rachas de, de, de enfados que hay por ciertas cosas se vienen sucediendo lo que pasa es que yo creo que eh, internet y sobre todo las redes sociales permiten que todo el mundo pueda opinar y se ve más claro con lo que antes igual era una conversación entre amigos ahora eh, ese espacio de amigos donde se comentan es, es enorme, ¿no? Bueno, a ver lo sí, que ocurre bueno. también con la película, con el teaser, el primer teaser de la película de Mario que se estrena el 6 de octubre a ver qué reacciones hay <risa>
2: Bueno, bueno, pues seguro que ya verás se, se liará y luego la película estará bien Y, y se nos pasará el berrinche un, un par de apuntes ya para acabar con lo de Monkey Island eh, Bueno, eh, uno es un deseo Que ojalá este juego funcione muy bien y venda muy bien Y esto haga que más compañías Inviertan en aventuras gráficas Por favor, quiero más aventuras gráficas Que de hecho, eh, me acordaba que Uno de los análisis de banda a al radio de, 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 Hace ya, a lo mejor cinco años ¿Te acuerdas del Thimble with Park? Que también lo analicé sí, aquí sí, Y, sí, y sí. dije prácticamente casi
3: lo mismo Que te encantó, es cierto ¿no? Que sí. me encantó,
2: me encantó, sí, sí, pues mira eh, que no tenga que pasar otros 5 años hasta poder disfrutar de una aventura gráfica de ese estilo y otra, otro apunte el, el juego no sé si lo habrás visto pero incluye un sistema de pistas integrado Aparte de que te deja elegir entre un modo casual y un modo normal o difícil eh, No elijáis el modo casual porque no, no le ve mucho sentido Y elegir el modo eh, normal Y luego de inclu eh, viene incluido en el inventario un sistema de pistas no Básicamente te quedas atascado en un puzzle, no sabes qué hacer Te metes ahí y te acaban diciendo la solución Esto puede ser polémico Pero sus creadores defienden eh, diciendo Vamos a ver, si la gente se queda atascada y va a ir a buscar la solución a Google o a YouTube, pues para eso, que no tengan que salir del juego y se lo damos dentro del juego, ¿no? El purista como yo, el jugador veterano que no va a mirar las soluciones y no va a buscar pistas, pues no lo va a hacer, aunque esté ahí, ¿no? Y yo recomiendo a todo el mundo que realmente es un juego, no es difícil... No es como los juegos clásicos de, de aquella época de los 90, que sí que tenían puzzles muy injustos y muy absurdos, que no te daban ninguna pista y tenías que hacer a veces cosas, combinar objetos y cosas que no tenían ningún sentido. Aquí si prestáis atención a lo que os dicen los personajes, a las conversaciones y demás, os aseguro que de todos los puzzles hay pistas, o sea, menos uno al principio del juego... Que es un poco, además, está atascando todo el mundo. Lo hablé anoche con Carlos y se quedó atascado. Creo que está mal. ese pool está mal diseñado. Porque no te dan. no te dan pistas en condiciones. Y creo que está un poco mal, además, al principio del juego. Menos esa, ese único. En general, todos los puzzles y, todo lo, y cómo avanzar en el juego, si preste la suficientemente atención, hay pistas. O sea, no hace falta eh, recurrir a... Intentad un poco entregaros a los brazos de la frustración, que la hemos olvidado los últimos años, porque los juegos cada vez ponen más puntos de control, ponen más eh, ayudas para que no nos frustremos. Parece que los, eh, las compañías tienen miedo a que los jugadores nos frustremos. Pero parte del encanto de este tipo de aventuras, en mi opinión, era frustrarse y atascarse, era no dar con la solución y estar dando vueltas y vueltas y vueltas y tirarte una hora y tirarte dos horas, y yo siempre lo comentaba, ¿no? Esto lo sabe cualquier eh, jugador experimentado del género, muchas veces si no dabas con la solución y te encabezonabas y te, te estabas dando de cabezazos contra una pared, lo mejor era cerrar el juego Irte a hacer otra cosa o dejarlo hasta el día siguiente, y al día siguiente eh, volvías al juego y solucionabas el puzzle de la primera. Era como que la mente necesitaba refrescarse, eh, coger un punto de vista diferente, y llegabas al día siguiente y, y te lo pasabas a la primera. Pero no recurráis al sistema de pistas. O sea, eh, o sea el, parte de, eso, la, de la gracia del género, era atascarse, era frustrarse a veces, y luego, pues bueno, pues lo intentas otro día, a ver si a ver si lo haces. Y además que teniendo en cuenta los pocos juegos que salen de este estilo, y no sé cuántos años habrá que esperar para poder disfrutar de un nuevo Monkey Island, o si siquiera sale uno, pues que no pasa nada, que os tienes ahí unos días intentando comeros el tarro para, para superarlo, que yo creo que, que además luego os va a resultar mucho más gratificante si acabáis el juego sin haber tenido que utilizar ese sistema de pistas.
0: Muchas gracias Jorge, yo insisto, qué bien le sienta a la Switch un juego así, qué bien se ve, cómo se disfruta, y si es la OLED ya, por el, la gama de colores el brillo es maravilloso bueno. Yo recomiendo
2: jugarlo en PC Porque para mí este género es tu, con tu ratón En el escritorio Sacas un reflejo, incluso un aperitivo y te pones ahí. mí me hace un género muy de, de, muy de PC, PC. <risa> y, y estar
0: ahí en el escritorio con el ratón. Mira, mira cómo defiende eso. Bueno, y los que no tenemos un PC, pues tenemos la, la Switch. Vamos a dejar el análisis. Tenéis más detalles dentro de la página web. Evidentemente, Jorge firma este análisis con S9 Return to Monkey Island. Un lujo poder tenerlo en esta décima temporada de, de Banda Radio. Y ahora nos va. Vamos a... Bueno, la respuesta ha sido increíble. Alberto, recuerda que dijimos la semana pasada, no la pregunta en sí, sino qué sorteamos de aquí a final de octubre a todos aquellos que nos manden un audio en algún momento, aunque sea solo una vez, respondiendo a la chile pregunta cualquiera de las que lancemos de aquí a final de octubre.
3: Pues cortesía de nuestro amigo Rubén Mercado y de FRTEC tenemos dos auriculares, no uno, sino dos auriculares Enso, que es el tope de gama, un auricular chulísimo, con unas, unos acabados impresionantes con micrófono ideal para jugar, para disfrutar incluso a lo mejor de una, de una película, para jugar online porque también tienes ese micrófono para comunicarte. Tenéis esos dos auriculares Enso, vale, que yo creo que son guapísimos. Si no lo sabéis cómo son, buscas en Google y, y te aparecen las imágenes o en la página web de CRTEC. y se sortearán entre todos los participantes a la Chirli pregunta de aquí a octubre, efectivamente.
0: Pues lo lanzamos la semana pasada y ¿Cuántas respuestas hemos tenido? Pues 14 audios, ni más ni menos, que vamos a repasar de forma ligera. Y también algún comentario dentro de iBox. Pero primero, y además te voy a decir que me ha llegado ya por varios sitios, que la pregunta era muy interesante y que invitaba mucho a participar. ¿Qué, qué pregunta hiciste, de Chirly?
3: Pues eh, os preguntábamos, ¿no? porque creo que era curioso, ¿no? por la demo, la beta o la prueba o incluso el tráiler, que os llegó a convencer a la hora de comprar un juego. A día de hoy estábamos totalmente informados, tenemos cientos de fuentes, noticias, redes sociales, podemos saber casi, o incluso nos telegrafía en las compañías, ¿no? Cómo es un juego a la hora de, de, de venderlo. Y antes, pues tenía más misterio coger el disco que venía en la revista oficial probar un juego que podías disfrutar meses antes con una prueba de acceso anticipado, ver ese tráiler tan importante en un E3, en una feria, o cuando se preparaba una nueva saga de tu, de tu título favorito, o incluso de un juego que no conocías. Y yo creo que eso es interesante. Así que yo creo que también efectivamente hemos tenido respuestas que han desarrollado ese sentimiento de sorpresa, ¿no, José? Cuando ves un tráiler, un teaser, un sí, avance. Sí. Yo, eh, con, yo alguno, mucho, muy, muy interesante.
0: con alguno de me identifico, ¿eh? Luego diré cuál me identifico completamente. O sea que si me lo preguntaras a mí, casi te vale la respuesta. Las mismas
3: respuestas, sí, sí te iba a decir. Empezamos con nuestros primeros audios. Exacto, tenemos los audios de José Luis de Javier y de nuestro queridísimo Oliver. Hola amigos de Vandal, me llamo José, respecto a la Chirly Pregunta hace muchísimos años, jugué a una demo de Dreamcast y el videojuego del que os hablo fue a Toy Commander. Seguidamente recé y se me cumplió el deseo y me compraron el videojuego de Toy Commander, el cual me vicié muchísimo y al cual he hecho mucho de menos ese tipo de videojuegos en las nuevas videoconsolas. Así que nada, esta es mi Chirley Respuesta, un abrazo y Espero la semana que viene. Querido equipo de banda al
0: radio, os saludo desde Nantes, en Francia. Soy Javier Roselló Y bueno, confesaros que aunque yo soy un Nintendero de pro de siempre y el próximo Zelda lo espero muchísimo, un trailer que me convenció del todo para comprarme no solo los juegos, sino también la consola fue el Uncharted
4: 4 y la Play 4 que me pareció y aún a día de hoy me parece un juego
0: fantástico vaya maravilla un saludo y un abrazo
2: buenas chicos y chicas de banda la aquí Oliver una vez más pues me acuerdo que fue para el 2015 creo que en el E3 que hicieron la presentación de Altiddown, que encima lo cogí empezado ya la demo y me acuerdo que es que fue arrancar Verlo y enamorarme completamente del juego en ese momento. O sea, flipé con los, con los gráficos que tenías, que me voló la cabeza. Y desde entonces dije: Tengo que comprármelo, o sea, lo necesito. Y, y me acuerdo que es que encima no, no sabía cómo se llamaba el juego hasta tiempo después. Pero en fin, lo vi, me enamoré y me lo compré. Y no me duró
0: ni tres días que yo lo platiné. Pero bueno, venga, chicos, un abrazo. Es que esos momentos se te graban en la retina y luego ya el cerebro funciona, la mente funciona de determinada manera y hace que desees ese juego. Y evidentemente Totalmente. todos
3: tenemos casos, ¿eh? Totalmente, de hecho cuando hablaba nuestro presidente nuestro José sobre eh, Toy Commander y ese tipo de juegos de acción, en este caso que era un era un, un soldado de plástico, que eso es, es como que hubo una época que había muchos títulos de ese estilo, un soldado de plástico rollo Toy Story que iban por diferentes niveles como habitaciones, como cocinas, ese tipo de juegos era muy 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 habitual verlos en revistas, en trailers, en recopilaciones que vendían los famosos discos demo y claro, era una manera de venderte un juego que quizás pues no le hacías demasiado caso en las estanterías, cuando pasabas por la tienda de videojuegos, o por una gran superficie, o por cualquier tipo de tienda. Pero claro, veías esa demo, la probabas, te gustabas, te enganchabas, y acababas eh, jugándolo. Yo, por ejemplo, ahora que lo pienso, es cierto que hay trailers, o hay avances que para mí personalmente me marcaron por completo, y uno de ellos, este es muy curioso, es el de eh, Halo 2, el de la secuela, con ese jefe maestro en esa nave que abría la compuerta y se lanzaba a la tierra y veías las naves del pacto bombardeando, bueno pues ese, ese tráiler o ese avance o ese eh, adelanto me vendió el juego por completo y la sensación que tuve y esto es bastante también curioso, ¿no? Jugando en la primera Xbox a, a la segunda parte de esa aventura del jefe maestro, eran constantes porque recordaba la epicidad y ese momento de, de ese avance, con lo cual una buena campaña de marketing o un buen anuncio también puede ayudar a venderte un juego y a trasladarte. Ese sentimiento que quieren ¿no? ofrecer los claro, desarrolladores.
0: Claro, claro, absolutamente. Vamos con otros tres oyentes que han mandado su audio. Exacto, Josep, José Manuel y David.
2: Hola, amigo de Vandal. Sobre todo yo reivindico que, que vuelvan las demos. Las demos yo sí que me he comprado muchos juegos, sobre todo hace, hace años, por las demos. Incluso el Mafia
4: 3 me lo compré por una demo. Y si dentro de, de lo que pedís también entran vídeos, los videoanálisis... Eh, los
2: videoanálisis sobre todo los videoanálisis hacen que me compre o no me compre muchos juegos sobre todo cuando mi hijo me pide alguno eh enseguida miro vuestro videoanálisis y ya sé si nos va a gustar o no, va, o no nos va a gustar por favor eso sí que no que no se acaben nunca los videoanálisis un abrazo
4: muy buenas mandarero soy José de málaga y aprovecho este incentivo para mandar mi primer audio respondiendo a la chili pregunta y haciendo un breve repaso diría que las demos que me hicieron comprar mi primer juego y que recuerdo con mucho cariño fueron en play 1 Tekken 2 y Medieval. viajando más a la actualidad Recuerdo como muy impactante los trailers de Killzone 2 y de Watch Dogs que también me hicieron comprar el juego y aunque tuvieron downgrade los disfruté mucho. Y para terminar, la demo más actual y que me ha hecho comprar el más reciente juego ha sido Live Alive. Un saludo a todos y gracias por tan genial programa que me hace pasar buenos ratos cada viernes.
3: Hola vandalorianos nianonianos. A mí el trailer que me hizo comprar un juego y no solamente un juego, sino que también una consola fue el de Gears of War con la musiquita de Mad World de fondo. Ese tráiler tan intimista, pero que a la vez mostraba tanta violencia, me, me enamoró y dije, esa consola la quiero. Para jugar a ese juego. Así que ese tráiler me, me marcó. Bueno, pues muchas gracias.
0: ¡Ahí está, David! ¡Ahí está! ¡Me representa David completamente! ¡Me pasó
3: exactamente lo mismo! Y además lo ha contado Rubén muchas veces, ¿eh? eh que fue exactamente. así. Te iba a decir, porque creo que esa saga es muy importante. También, de hecho, es el nexo de unión ¿no? que tienes con Rubén. Y eh, lo bonito de, de ese tráiler es, eh, un, es un, un concepto. Que, se, que realmente te está contando la historia del juego, la ambientación, unas criaturas que surgen del suelo, una sociedad o una civilización en ruinas, eh, militares que deambulan por las calles, criaturas ¿no? que están acechando en la oscuridad y consiguen precisamente contarte de qué va el juego. Ahí tienes la música. Consiguen cortantes, de qué va el juego, pero sin reventártelo, ¿no? Sin chafarte la sorpresa. Y de hecho, esa música también para los que os guste el cine es Donnie Darko. Sí,
0: de, de los es pelos importante. de punta. Cuando recuerdo, eh, tenía varias tiendas Rubén, de videojuegos, accesorios, y lo tenía los monitores. Y entonces, no recuerdo exactamente para qué fui, supongo que para hablar de algún programa o lo que sea, y lo vi y dije... Pff. ¿Qué es esto, Robén? Yo lo quiero. Y, y la música, desde luego, también, un, lo decías antes, una campaña bien, un tráiler bien hecho, bien contado, bien dirigido a un público que se puede dejar seducir, evidentemente. Nos lo están contando los propios oyentes y no es nada nuevo.
3: Eso funciona y vaya que sí. Vamos con algún comentario de iBox. Perfecto. Mira, vamos, a con, el, vamos a con el comentario de Armero835, que me encanta el nick cada vez que lo leo me río, que dice Pregunta chirli dos puntos, ano Mutationen. Fue <risas> el juego del que no tenía ni idea de su existencia y gracias a una demo dije ¡Olé! Porque además es de ese estilo que me encanta. Pero el estilo manga, ya no solo el estilo manga, sino esa vista... 2,5 de como la de Hércules en Playstation 1. Qué gran juego, por cierto, ese título de Hércules en la primera Playstation. Recomendado, nos dice. Y aparte, pues, gracias Vandal, como entiendo, muchas gracias por esta pregunta y por el programa que hacemos cada semana. También tenemos otro comentario, que es el de Roberto Núñez, también en iBox que dice, Vandalorianos queridos, sobre la pregunta, sin duda el tráiler que me vendió un juego por completo fue el avance en reverse ¿no? del primer Dead Island no tenía ninguna gana del juego pero después de ver ese tráiler co lo compré de inmediato, tremenda decepción me llevé <ríe> esto también es verdad que creo que ha pasado a más de uno con este, con este tráiler con este avance y con este juego en concreto muy buena iniciativa el regalo me encantaría participar pero vivo muy lejos, aún así me sumaré con un audio cuando la vida me lo permita un abrazo grande compas, Roberto tienes tiempo para mandar un audio son 20-30 segundos, no a radio net y participas. Merece la pena. Hazme caso.
0: Como hicieron los siguientes oyentes ¿A quién escuchamos? A Carlos, a Quino y a
3: José Luis Buenas gente de Vandal A mí, el juego, cuyo trailer me volvió completamente loco Y no me quedó más remedio que ir a por el juego Fue Final Fantasy VII Remake El cual además pude disfrutar muchísimo Hola, soy Quino, desde Cádiz Bueno, pues hay muchísimas demos y, y trailers ¿no? Pero yo me quedaría con la del primer Bioshock En Xbox 360 que... Que realmente fue increíble sus gráficos, su ambientación, algo muy, muy por encima de lo que se había visto en, en PS2 y la primera Xbox. Y, y bueno, acabó en una saga legendaria y, y desde luego esa demo, por supuesto, me vendió el juego Así como su, su tráiler por supuesto, pero sobre todo la demo Venga, un saludo
1: Buenos días, Banda del Radio Aquí José Luis Maestro José Luis, que algunos ya me conocéis Pues mando este audio para daros primera enhorabuena por la temporada 10 Y para Chile Pregunta de esta semana y En mi caso, el, la demo creciente que me hizo probarla en la eshop en este caso y comprarla desde el Metroid 3 sabía que iba a ser un juegazo pero no sabía hasta qué punto me iba a gustar, así que probada y comprado muchas gracias un saludo
0: madre mía José Luis qué, qué viento tenías ahí Comprobad el audio, eh, que luego alguno igual tenemos que descartarlo porque apenas se entiende, pero bueno, en este caso José Luis se le entendía. Un poquito difícil, pero llegado el mensaje, José Luis, y por supuesto todos los que hemos escuchado y los que vamos a escuchar participan en el sorteo de esos auriculares que hemos comentado al principio. Bueno, que tú mandas Está, vamos.
3: vamos. a continuar con los audios pero estaba pensando, José, eh, te acuerdas las típicas eh, consolas con los televisores conectados en los centros comerciales ¿no? cuando antes se lanzaba una consola o un título importante, esto ya también es comentario un poco ya eh, mundo viejuno, se ponían unas, eh, una especie de, de, de expositores, ¿no? donde tenías la consola hay alguna representación del catálogo o del juego importante en cuestión en ese momento, pues cuando aquí en España se lanzó Dreamcast, recuerdo, en, en mi caso, en una conocidísima cadena de comercios y de centros comerciales, que iba paseando por la sección, pues a lo, a lo mío, ¿no? Juegos de Playstation, tal y cual, y de repente vi un título que era el Soul Calibur. Y vi la locura más grande que te puedas imaginar en ese momento mmm, funcionando en, una, en, una, en un televisor, tú que tenías en tu mente, pues, tus gráficos del Tekken, del primer eh, Soul Edge o lo que sea, y de repente ves eso y dices, madre mía, esta consola la necesito. Qué bien se ve, qué gráficos. Y luego pusieron un tráiler del Metropolis Street Riser. Y dije, madre mía, qué bien se ve, pero sin Gran Turismo 2 ya se veía increíble. ¿Cómo se puede ver también? Pues esa sensación... A día de hoy es verdad que la hemos perdido un poco porque estamos a lo mejor obsesionados con la nitidez, con el realismo de los gráficos. Ya hemos visto ¿no? con nuestro compañero Saúl esta evolución de las tarjetas gráficas hacia dónde nos llevan. Pero esa magia que tenías, ¿es ¿eh? verdad, José? Cuando veías un juego por primera vez o ve lo veías en funcionamiento o introducías un disco demo en la consola y te encontrabas con él Yo creo que es algo bastante bonito ¿eh? Es que hay mucho donde elegir, yo creo que antes
0: No teníamos tanto y nos fijábamos más También te lo digo, ¿eh? porque Es que ahora, es como las series Tienes tantas que no sabes por dónde empezar Cuál te va a gustar, cuál no, por cierto No sé si habéis visto la de HBO Max La de From, que por casualidad La descubrí, y, y vamos 10 capítulos que saben a gloria Si os gusta, sobre todo, tipo la
3: cúpula El yo, misterio el has wow, ¿Lo has visto? Exacto, es muy buena serie, la verdad, muy, muy buena. Me recuerda a lo que tenía que haber sido eh, Woodward Pines, ¿te acuerdas? Esta que se ha aparecido en sí. formato. Y lo que bien dice La Cúpula, es, es una serie bastante buena. Bueno, vamos
0: con otros audios, como bien decías, a quién escuchamos? A Alfonso, a Javi y a Marcos. Hola, buenas tardes, gente de Vandal. nada, bueno, respondiendo a vuestra chisly pregunta de esta semana, en mi caso el trailer que me hizo comprar un videojuego fue el de Kirby, La Tierra Olvidada. Los juegos de Kirby nunca me habían llamado demasiado la atención Pero en cuanto vi ese trailer allá por septiembre del año pasado Supe que ese juego me iba a gustar Esa ambientación, esas colores, esas transformaciones Y no me equivoqué Pues se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de este año Bueno, un saludo a todos y a seguir con el podcast
5: Muy buenas amigos de Vandals Javier Fernández, gamer viejuno Arale. Y seguidor todavía más viejuno del programa Si cabe Con respecto a la pregunta de la semana pasada ¿Qué juego, qué demo te vendió un juego? Pues recuerdo un, Una presentación ...que se hizo en el E3 ⁇ eh, del año 2006 si mal no recuerdo en el que Capcom presentó a Bombo y Platillo en Los Ángeles una nueva IP en ese momento que era un juego de acción con una ambientación en unos planetas helados y una serie de, de monstruos que recordaban un poco también a los que aparecían en Metroid Prime y que era los Planet este juego eh, tuvo la particularidad de que, eh, lo recordará Jorge Cano y compañía, lo lanzaron eh, lanzaron una demo en ese momento para que el resto de jugadores del mundo pudieran disfrutar y acercarles un poco esa nueva propiedad intelectual a los hogares de todo el mundo me descargué la demo como un poseso a, los, a las pocas horas de hacerse la presentación a nivel mundial lo jugué y lo rejugué y por supuesto el título cayó de salida. Un saludo a todos los bandaralers.
0: Hola gente de bandas. soy Marcos Comillas de Córdoba sobre la pregunta de esta semana el juego que llegué a comprarme gracias a un anuncio que vi en televisión fue el Killzone 2 cuando yo lo había anunciado en televisión flipé flipé, digo, esta es una película estás dentro de una película, así que fue, salir a la venta y me lo compré saludos, hasta la semana que viene Ay, gracias Marcos gracias Javi, gracias Alfonso gracias a todos, evidentemente cada gusto escucharos, además eh, con cómo lo vivís, cómo lo expresáis por eso es tan importante escuchar a nuestros oyentes, para saber quién está al otro lado y nunca dejan de
3: sorprendernos Alberto, ¿algún comentario más ni que sea uno de iBox. Pues sí, tenemos el comentario de Juan D que dice, yo recuerdo el trailer de The Rising 2 de Playstation 3 me encantó el trailer, lo esperaba con ganas y me llevé una desilusión, de hecho se me hizo un juego bastante monótono ...se enganchaba en ciertas partes del juego... ...y por otro lado... ...el tráiler de, de Dashlane... ...aquí tenemos otra vez como aparece siempre este juego... ...me encantó como original... ...hasta la música era buena... ...saludos a todos... ...y ya para finalizar tenemos el de José Firot... ...que dice... ...no me voy demasiado lejos... ...tenía dudas con el Steel Rising... ...y fue a probar la beta de un amigo... ...y me lo pillé de salida... Tiene cositas, pero es un buen juego y cumple.
0: Pues escuchamos ya finalmente a otro Marcos y a Torgal. Muy buenas familia, aquí Marcos. Yo el juego que, que probé en demo y me hizo al final comprarlo, tras muchos intentos, porque al principio no me gustaba nada, fue Uncharted, que lo
3: encontré un día por...
0: Por 12 euros era una tienda de segunda mano Me lo compré Y de ahí cayó luego el 2, el 3 Y de hecho acabé comprándome la Play 4 En cuanto me enteré que salía el, el, el Unchatter 4
3: Un saludo muy fuerte para todos
0: Hola equipo de Vandal Soy Torgal pues uno de los trailers cinemáticos que más me han impresionado y que me convencieron para comprar el juego aunque conocía ya un poquito el universo y sabía de qué se trataba, es el de The Witcher 3 es un tráiler, bueno hay varios, pero uno de ellos es el que está en un molino con una bruja o arpía bruja que desaparecía, aparecía, y bueno me quedé flipado, me quedé impresionado con los gráficos, de la acción y demás, ¿no? dios madre mía, como sea todo así, vamos, me, me quedé me quedé impresionado así que, y luego hay más trailers de de Witcher 3 pero bueno ese es uno de ellos así que The Witcher 3 Lo no tiene claro The Witcher 3 <ríe> a él y a muchos seguro que
3: también es verdad es que de hecho toda la campaña de CD Projekt con este juego fue muy acertada con avances con tiersers con eh, intros, eh, fue increíble y ya es que te pones a pensar y de hecho estaba también ahí rollo ya nostálgico recordando algunos anuncios cuando nuestro oyente nos lo ha comentado, anuncios de televisión que antes eran también muy arriesgados con ese eh, famoso spot en el que entraba un herido de bala en un hospital y era un anuncio de Metal Gear Solid ¿no? que enfatizaba lo realista que era, era tan real que cuando te den un tiro en el juego lo vas a sentir o de gran turismo, un, un turismo de no sé qué ha colisionado con a tal velocidad con tal ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba jugando a Gran Turismo Era, Eran en tiempos interesantes Y como antes hemos hablado con Rubén Las campañas de publicidad eran más agresivas Y sobre todo originales Con esa famosa también riqueza mental ¿no? De Playstation O con campañas que te dejaban totalmente Y hablando mal y pronto el culo torcido Como la de los <risa> anuncios de Playstation 2 ¿Te acuerdas? De, de David Lynch en blanco mm, y negro Que eran sí. muy raros y muy locos Pues bueno, por eso eran momentos de publicidad diferente Y públicos también bastante distintos A los que hay ahora
0: Bueno, vete pensando la pregunta ¿Qué vas a hacer para que otros Tantos oyentes eh, nos manden en su audio y a ver si hay alguna chica que todos son iba a decir, todos son nabos, tengo un amigo que dice eso. todos son nabos ahí en, en Bandas Radio pues a ver si hay alguna chica que se anima y nos contesta la chisly pregunta que ahora vamos a escuchar de boca de Alberto y Jorge, vete preparándote que ahora cuando te diga adiós, te voy a preguntar cuál fue ese tráiler que a ti te cautivó y bueno y que te hizo comprar el juego o tener muchísimas ganas de que llegara ese momento de lanzamiento y analizarlo pero eso será luego. Alberto, ¿cuál es la pregunta
3: chisly para los próximos días? Pues seguimos con con la vena nostálgica ya que estamos aquí repasando el pasado y rascando la memoria y hablando de ese regreso por todo lo alto de monkey island me gustaría que nos contaseis cuál es vuestra aventura gráfica favorita o aquella que os impactó y marcó Porque como bien ha dicho jorge en el análisis si os gusta el género seguro que hay un momento una saga o un título que os dejó un grato recuerdo y que os marcó por completo. Yo, por ejemplo, voy a ser ya directo y voy a decir que es The Dig. Esa aventura con ese asteroide, con esa aventura espacial, a mí me marcó muchísimo y es uno de los grandes recuerdos que tengo en este género. Así que ya sabéis, aventuras gráficas que os impactaron y marcaron y momentos bonitos que tenéis eh, relacionados con ellas
0: Genial, Alberto González eh, Bueno, recordad que para que si queréis eh, participar dentro de, del concurso Bueno, queréis responder a Chile Pregunta con un audio eh, Que no supere los 20-30 segundos eh, 20-30 segundos como máximo Tenéis que mandar, esta vez lo voy a decir yo Si te parece, Alberto, un correo a radio.bandal.net Tan fácil como eso y a ver qué nos depara la próxima semana. Alberto González, un abrazo muy grande y te escuchamos en unos días.
3: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
0: Cuídate. Jorge, ¿qué fue... ¿Qué tráiler? ¿Qué es lo que te llevó a elegir un juego y esperarlo como agua de mayo? Bueno, no tanto
2: ese caso como ya juegos que a lo mejor ya me los iba a haber pillado sí o sí, como por ejemplo Metal Gear Solid 2, pero que sus trailers pues lo vi un montón de veces porque me parece brutal además en esos años Kojima hizo varios trailers además puso de moda como hacer trailers larguísimos de 7-8 minutos con su estilo y aquellos trailers a mí me, me alucinaron y así pues eso ver, que me ha venido así a la memoria rápido de, de buen trailer y mítico por ejemplo el de, el de Metal Gear Solid 2
0: oye que la próxima semana que no me pase como el anterior capítulo que no te lo pregunté y para la próxima semana qué pues no lo he mirado es que, <risa> vamos al revés Vamos al revés. Yo vamos al revés, Jorge. Bueno, oye, qué ocurrirá? Esto nunca se termina ha la de GTA. GTA, o sea, GTA ha la GTA, sí. De la fecha, exacto. Bueno, pues oye, descansa la próxima semana más. Un abrazo y nos escuchamos en la edición número 6. Jorge. Gracias, hasta luego. A ti, adiós. Y gracias también a Javier, que ha sido el oyente que nos ha escrito para pedirnos la canción del final de este programa, dice Hola equipo de Vandal, enhorabuena por el programa Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en el programa eligiendo el tema de cierre pues Gracias a ti Javier por participar Me gustaría que pusieras una canción del juego Medal of Honor Underground El tema en concreto se llama The Battle of Monte Casino Para mí supuso un salto cualitativo cuando jugué a este juego y me encontré disparando con una música a la altura de una superproducción de Hollywood orquestada además como si para una película se tratase Desde luego me ayudó a valorar el cambio que había supuesto Pasar de los cartuchos al CD. No obstante, toda la banda sonora corrió a cargo de Michel Giacchino. Creo que fue uno de sus primeros trabajos y no hace falta que diga dónde está ahora. Si me permitís, os voy a contar una anécdota viendo años después Ratatouille sin saber quién hacía la banda sonora hay una escena en la que se presentan a los distintos miembros de la cocina y comentan que uno fue miembro de la resistencia francesa y justo en ese momento suenan unas pequeñas notas del tema principal de Medal of Honor de repente se me erizaron todos los pelos del cuerpo, se lo conté a la que por entonces era mi novia, que estaba a mi lado todo emocionado, como si hubiera descubierto algo que nadie más se había percatado ella me miró como a un friki pero bueno, ahora es mi esposa aquí he sufrido, ¿eh? pensaba que que te había dejado. Ahora es mi esposa, así que no creo que la espantara tanto. En cualquier caso, el resto de la película me la pasé esperando los créditos finales para comprobar lo que ya sabía, que la banda sonora de Ratatouille era de Michael Chiraquino creo que se pronuncia así, ¿eh? me sentí como si con esas pocas notas me hubiera hablado directamente a mí, fan de aquella banda sonora, yo la verdad es que eh, por supuesto que conozco a, a este buen hombre por muchas bandas sonoras, lo que pasa es que no sé cómo, cómo se pronuncia, pero bueno, ya me entendéis dice, bueno, dice Javier, no me enrollo más recomiendo toda esta banda sonora, que por cierto es la única banda sonora original de un juego de la que tengo el CD original, gracias, un saludo a todo el equipo, vamos a terminar con este debate Battle of Monte casino de Medal of Honor Underground y la próxima semana más hoy nos hemos pasado bastante entonces solo y pico, pero ha merecido la pena, disfrutad el fin de semana, los juegos que están saliendo vamos a pensar en los que van a salir y muy atentos a la banda sonora que vamos a escuchar ahora, subid el volumen como siempre os digo, un abrazo de José de la Fuente y hasta la próxima semana